0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con cinco minutos ya estamos en Primer Movimiento Yo soy Juana
2: Inés de ESA y está conmigo Luisa Iglesias Hola Luisa Aquí estoy querida Juana Inés de ESA Muy buenos días a todos los que nos escuchan pues amanecimos, o más bien muchos nos fuimos a dormir con la noticia tristísima de que falleció el escritor mexicano Eusebio Rubalcaba, con 66 años y una carrera literaria que a muchos nos dejó toda toda una escuela, porque además creo que era uno de los maestros más apasionados que he llegado a conocer y que muchos llegamos a conocer. Para quien no
1: conozca Eusebio Rubalcaba, era un personaje... Eh excéntrico, digamos, eh, su, su obra más conocida probablemente sea Un, hilito de, un hilito de sangre, que después se llevó al cine, que es una <coughs> una gran novela de crecimiento, una Bildungshemann, eh, muy interesante, también, eh, lo que tú necesitas es tener una bicicleta, desde él, también, eh, lo que tú necesitas es tener una bicicleta, pero también tiene otro, otros textos que lindaban más en... En temas oscuros, en temas difíciles, El portador de la fe, se me ocurre, pero también tiene muchísimos ensayos y divertimentos, literalmente, sobre música. Era alguien a quien, es alguien a quien, a quien vale la pena leer, si no, si no se ha acercado a él, pues aprovechar esta, esta tristísima noticia... Para retomar su obra y para acercarse, gran novela para jóvenes, un hilito de sangre, de esas que no les gustan a los ni a los maestros ni a los padres, pero que les encantan a los adolescentes, echenle échenle un ojo por ahí. Lo editaba Planeta, si no me equivoco,
2: ya no sé a estas alturas. Vamos a buscar baña. en dónde está el hilito de sangre en este momento. Uh -huh. Pues sí, y, y, y leer poesía, yo, yo, yo insisto en que Eusebio Rubalcaba, además de ser un excelente narrador, un excelente ensayista, excelente poeta. Fue, fue uno de esos poetas que no necesitaban mayores pretensiones, que encontraban la sinceridad en las palabras eh, puntuales y claras. Entonces, pues igual en poesía necesaria podríamos entrarle, querida Juana Inés.
1: Por supuesto, hoy es miércoles 8 de febrero, eh, ayer el, el Senado estadounidense se... Pues es, se clavó, se trenzó en un empate, como dicen los cronistas deportivos, <risa> para la para la confirmación de la secretaria de Educación Betsy DeVos. Tuvo que entrar por primera vez, tuvo que ejercer su, su derecho al desempate el, el vicepresidente Mike Pence. Por primera vez en la historia de Estados Unidos entra un vicepresidente a desempatar una de estas discusiones, lo cual no no augura nada bueno. A Betsy DeVos se le ha criticado mucho. Pues nada más por el pequeño detalle de que no conoce el sistema educativo público. Eh, y entonces, ahí. este, ellos sí no están acostumbrados a que el secretario de Educación no conozca el sistema educativo público. Van a ver, lo, como dicen varios analistas de educación en México, ahora sí van a ver lo que es tener un secretario de Educación que, que, que no pero, tiene tan claro cómo son las cosas. Pero bueno, eh, es por, chistoso. Por desgracia, desde mi punto sí. de vista, por desgracia, Betsy de vos está ya confirmada como la... Secretaria de Educación de Estados Unidos.
2: Y, y lo que lo que es chisto, Joana Inés, es que precisamente el día de ayer estábamos teniendo una conversación con Alejandro Rosas, donde hablábamos de la clase política mexicana y de esta mm -hmm. queja que se tiene por parte de muchísimos mexicanos y muchos nos sumamos a este reclamo de que nuestros políticos no conocen eh, el ramo. Los ramos, en, en el lugar en el que están, vamos a decir que los diputados no se saben la constitución, los legisladores no conocen lo que tienen que hacer. Eh, y, ¿Y qué vamos a hacer con esto? Nosotros conocemos lo que se tiene que hacer, nosotros también estudiamos este tipo de cosas, para eso está primer movimiento, para entender cómo y por qué se hacen todo este tipo de cosas. Y para hablar de estos temas,
1: pero para vamos a empezar nuestro miércoles de lectura. ¿Qué son las plaquetas? ¿Usted ha oído hablar de las plaquetas? Bueno, pues eh, nosotros también, pero nos van a explicar mejor Miguel Ángel de la Calleja, él es director de Parentalia Ediciones, que está haciendo una, un proyecto con... ...con
2: esta forma de editar y de echar al mundo los libros y los textos... ...que son las plaquetas, Vamos a hablar con nuestros amigos de la Dirección General de Danza de la UNAM... ...que como cada semana nos hacen imaginar... Eh, Iba a decir mundos posibles, pero no porque mundos posibles es los jueves, pero qué maravillosas se han vuelto las secciones de la Dirección General de Danza de la UNAM, Ángel Rosas esta semana, director del taller coreográfico y Ana Laura Barragán y Héctor León, bailarines, nos van a hablar sobre procesos creativos, sus propios procesos creativos y otros interesantes que vamos a discutir.
1: Justamente sí, son mundos posibles, son eh, imaginar lo que no está ahí. Podría estar, y de eso se trata este programa, y me imagino que esta vida. En la participación de la Dirección General de Artes Visuales, vuelven nuestros amigos de, de la Dirección General de Artes Visuales, Elisa Mirraji, curadora académica y curadora del campus expandido del MOAC, habla sobre la jornada crítica compartida, el género epistolar y la teoría crítica en el marco de la exposición
2: Camel Collective. La nota nacional, lineamientos generales para un proyecto de país. Esto con un comentario de Juan Villoro, escritor y periodista mexicano. Eh, presentan esta iniciativa, eh, Juan Villoro, Clara Hussidman, uh -huh. Sofía Alexander
1: Katz, eh, Javier Sicilia y otros personajes eh, como Cotomo Cárdenas y Alejandro Encinas. Pero vamos viendo de qué se trata y qué nos platica Juan Villoro. En la nota internacional, Le Pen Fillon y otros momentos del proceso electoral francés. Un comentario del doctor Estefan Sberro. Él es prove profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM.
2: No, poesía necesaria, le toca a Juana Inés de Esa. Yo recomiendo un Eusebio Rubalcaba, porque, por supuesto, pues por el cariño, pero si tienen alguna recomendación, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, estamos en el teléfono 55-36-43-39, en arroba PMovimiento en Twitter y en Diagonal Primer Movimiento UNAM en Facebook. En nuestra mesa del día, financiamiento a partidos, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Eh,
1: cuál es el, el argumento detrás de darle cierta cantidad de dinero a los partidos y cuál es el argumento el, eh, al día de hoy para empezarlo a pues, empezarlo a limitar. ¿no? Vamos a platicarlo con la doctora Marta Singer, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Ayer nos escribieron un mensaje, uh -huh. eh, hablábamos de la Constitución pero también de muchas otras cosas como del gasto de, de los políticos y nos escribió en un, un mensaje interesante que decía yo sí agradezco que existan jóvenes como Pedro Kumamoto ¿No? y bueno Alejandro Rosas comentó es que siempre ha habido jóvenes como estos que, cómo se les apoya, cómo no, qué tan viables son sus propuestas, eso es lo que se tiene que discutir y sobre todo cuando hay iniciativas como esta y como muchas otras, vamos a cerrar este programa con la participación del programa universitario de bioética el doctor Jorge Enrique Linares, director de este programa de bioética, habla sobre la constitución de la ciudad y la bioética y a qué se refiere todo esto se van a tener que quedar con nosotros de 7 a 10 de la mañana, aquí en el 860 de AM, en el punto de FM y en www.radionam.unam.mx porque además ya llevamos un rato escuchando algo que nos ilumina bastante esta mañana, querida Juana Inés
1: en efecto estamos escuchando Je ne regrette rien. no me arrepiento de nada, por supuesto la versión original es de Edith Piaf y, y supongo que ahí en, en, en eso que es como prueba del, del optometrista dice Hilda <risa> Saki algo este, que es el nombre de la persona, pero no. No, hay, no hay lente de contacto que alcance Paquito.
2: Pero sí hay un oído que nos alcanza a ayudar a distinguir la bellísima voz de Pedro Cominic, quien ha estado aquí en primer movimiento y en muchos espacios de la universidad. Y que se ha construido una, una voz propia, atípica, y, y que
1: habla habla de él, de quién es él.
2: De quién es él, de quiénes somos muchos de nosotros, y por supuesto que eso también sirve como un homenaje a Osorio Rubalcaba, que no nos arrepintamos de nada.
3: Balayer mes amours, Avec leurs trémolos, Balayer pour toujours,
4: Je répare à zéro.
2: 7 de, no. de la mañana con 14 minutos Y si a usted también le dijeron que no se dice plaquets Que se dice plaquetas No es lo mismo Vamos a hablar de otras que resultan mucho más interesantes O bueno, más interesantes para los temas del día de hoy Las plaquets son pequeñas
1: publicaciones Cuyo objetivo es difundir obras de corta extensión Como los poemas y los cuentos en El término se debe a los poetas franceses del siglo XIX que editaban sus textos en papeles, en plaquettes, que publicaban en, con conocidos y compartían en veladas y tertulias. El, el equivalente español, supongo, o, o latino, sería
2: serían los papeles volantes, las hojas volantes
5: folletín también. El
2: folletín. Eh, bueno. Ya se está manifestando Miguel Ángel de la Calleja aquí en Primer Movimiento. Parental y Ediciones decidió usar el formato de las plaquettes para difundir la colección Fervores, en la que reúne todas las variedades y riqueza del actual panorama de la lírica mexicana.
1: Actualmente se encuentra en edición la sexta tanda de Fervores, que hasta el 2016 contaba con cinco ediciones que muestran textos con respuestas poéticas a los rumbos que marcan las necesidades
2: expresivas contemporáneas conversaremos esta mañana sobre las plaquettes cuál es su origen y cómo han evolucionado hasta hacer una toma de postura editorial y todo esto lo discutimos como ya les decíamos con Miguel Ángel de la Calleja, él es director de Parental y Ediciones, académico escritor y nos da muchísimo gusto que nos acompañes esta mañana Miguel Ángel, muy buenos días Bienvenido. Muy
5: buenos días, muchas gracias por invitarme
2: Bueno, a ver, para, para los que ya estaban diciendo que si las plaquetas y las plaquets ¿qué es una plaquette y por qué es tan importante recurrir a estos formatos en tiempos como estos?
5: Pues la plaqueta es un formato breve, eh, corto, delgado, donde podemos eh, presentar textos de manera muy sintética y concisa. Las razones por las que decidí que fueran de esta manera es porque son manipulables, viables, las puedes llevar a todos lados y tienes una, la posibilidad de tener una síntesis de los poetas y la poesía mexicana que actualmente se está Escribiendo se está trabajando
2: hay, hay quienes dicen que precisamente las plaquetas Han sido los padres o, o, o las madres o los, o los precursores De otros medios como el fanzine Por ejemplo, o de publicaciones independientes Para los que a lo mejor no recurren A otro tipo de editoriales Pero lo cierto es que lo que se puede ver aquí Es poesía y eso es interesantísimo porque la poesía sí viaja a través de la plaqueta desde hace muchísimos años. ¿Cómo vivimos la historia de las plaquetas y cómo llegamos hasta, hasta este momento de parentalia?
5: Lo que pasa es que es la manera donde puedes brevemente, finalmente uno piensa que un poeta, por lo menos en el caso de poesía, hace un libro completo, y uh -huh. eso no es cierto, es decir, no está pensando como lo pues, la narrativa o el ensayo más amplio, vas haciendo de poema en poema y vas trabajando autónomamente, realmente un poema es autónomo, uh -huh. en muchos sentidos a veces de los demás poemas, ¿no? y la salida de la, de la plaqueta o del folleto es una salida más natural, que estar pensando en a ver cuándo llego a tener los 40 poemas para formar un libro completo. Y así ha sido normalmente, es decir, se recurre a poder juntar uno, dos o tres poemas y hacerlo público, a que la gente pueda empezar a conocerlos y a leerlos de hace mucho tiempo. Y a mí me parece que era, es la manera, en muchos sentidos, natural de la poesía, donde logras que un poema o muchos poemas tengan esa autonomía que luego el libro no les da. si El libro se van juntando, se van formando, por a veces por secciones. Y en, a mí me parece que en algunos casos cuando se llegan a juntar hasta casi las obras completas es una forma bien violenta, realmente violenta de juntar muchos poemas, que a veces eh, es complejo el manejo. Parece muy interesante siempre decir, bueno, tengo las obras completas de fulano de uh -huh. tal y se acabó. Pero lo natural, y luego podemos encontrarlo. Cuando vamos a Donceles, donde hay muchos libros uh -huh. de viejo, nos encontramos los autores de mexicanos, donde están muchos en, en, en plaquets, pequeños textos donde vas encontrando sí. la primera vez que se publicó un texto y que le dio luz. Claro, después se van reuniendo y se van conjuntando y van formando libros mucho más amplios. no
1: que Por eso yo, eh, al, al momento de plantear esta. Esta conversación hablaba de una toma de postura editorial, ¿no? Porque, porque justamente estamos acostumbrados a que el libro tenga lomo, ¿no? A que el libro, a que el libro sume, uh -huh. y entonces por eso se, se meten tantas páginas de cortesía, por eso de pronto la tipografía es gigantesca, por eso de, eh, de pronto los autores sienten que no han publicado hasta que no publican un, un, un libro gordo, un tabique, ¿no? Y, y esta idea de de los poemas tienen que salir, los poemas tienen que darse a conocer, los poemas tienen que Tomar su propio camino es mucho más interesante y al mismo tiempo mucho más arriesgado porque es más difícil de comercializar, porque como le dices a la gente, que pague por algo que está engrapado, sí. ¿no? que pague, veo aquí, 30 pesos sí. por algo que está engrapado. Y es una, digo, ya de por sí editar poesía es una, es una apuesta... Muy eh, grande.
2: Complejísima.
1: Eh, eh, sí, digamos, es un, es un salto al vacío, es un caminar por la plancha del pirata, pero también eh, publicar poesía de, de manera tan tan volátil, ¿no? pongámoslo así. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo nace Parental Ediciones?
5: Eh, la, la manera que, que decidí fue, porque no era fácil, uh -huh. yo que doy clases también, eh, conversar con los jóvenes y darse cuenta de que cuando hablas de eh, un panorama les cuesta trabajo saber por dónde, ¿no? que no, no quieran, sino por dónde. ¿no? Entre antologías o entre libros o ir a reuniones. Y entonces eh, pensé que era más sencillo empezar a, a ver qué es lo que se hace. Eh, la primera propuesta era pensar en hacer una antología, que sería como lo que hace todo el mundo, ¿no? junto a un grupo de autores. Pero finalmente se iba a cerrar. Es decir, cada vez que hiciera antología tenía que cerrarle un número determinado de páginas y con algunos autores. La decisión de hacerlo de esta manera es que no tiene cierre. Es decir, es una colección que eh, ahorita llevamos 33, estamos a punto de sacar 5 más, y este año llegaremos a casi 40, y no tiene cierre. Es decir, no hay un final, porque permite ir acumulando constantemente autores y posturas poéticas, sí. y permite una divulgación y una difusión. Cuesta mucho trabajo, a lo mejor, comercializarlo de una cierta manera. Las plaquetas han corrido por las ferias de libro, que es por uh -huh. donde más corren, y por presentaciones. No por librerías, aunque sí se venden en librerías. Hay una distribuidora que por internet puede pedirse y que las pueden estar mandando. Pero realmente es para otro público, para el público que está buscando qué es lo que acaba de publicar tal autor o qué es lo novedoso que pueda haber. Y esa, esa manera de pensarlo fue la decisión de formar la colección. Entonces, me permite a diferencia del libro cerrado, eh, poder seguirlo haciendo. Cada uh -huh. vez que me preguntan, ¿cuándo vas a acabar? Nunca. Es decir, en uh -huh. sentido estricto, nunca. Es decir, no hay un, un número determinado y fijo de autores que yo quiera hacer. Yo voy haciendo, nosotros le hemos llamado tandas, eh, en la medida en que vamos juntándolos, vamos platicando con ellos, vamos encontrando que sean muy diferentes entre ellos. Es decir, los últimos dos que, eh, que están por aquí, tienes eh, a Raúl Renan y Roxanne, el bristo No se parecen. En nada, absolutamente nada. Y salieron los dos al mismo tiempo. Uh -huh. Siempre publicamos dos o tres al mismo tiempo, sí. nunca uno solo. Porque la idea es que cada vez que los presentamos, la gente puede darse cuenta de que no se parecen. Porque la idea es formar una parentela, no es formar un grupo como tal. Entonces, el catálogo se va haciendo cada vez más amplio, el registro es muy grande. Y una regla que hemos hecho, que se puede notar aquí en las plaquetas, es que todas tienen el mismo número de páginas. Entonces, no hay nadie, no, es que... nadie que pueda tener más.
2: Es nadie que puede tener más menos. Sí. Okay. No. Pero, ¿los es... autores jóvenes qué tanta entrada tienen? Yo veo por aquí a Sandro Cohen, a Elsa Cruz, a Eduardo Langa, que mm. me lo pregunto, Ross. ¿lo, ¿Los autores jóvenes pueden entrar a, a una colección como esta o es más complicado para ellos publicar en Plataforma No,
5: no es que sea más complicado. Es que poco a poco le hemos ido armando y cada vez hemos ido eh, bajando la edad, poco a poco. Uh -huh. Aunque siempre... Eh, voy a decir que es un poco complejo entre más joven, porque siempre es juntarse. Cuando eres más joven, siempre buscas un poco grupalmente. Y esta es una parte que, ha, que me ha resultado compleja con la gente más joven, porque... Es como unirse a, a autores que a lo mejor no quisieran estar unidos en, en la colección, que ese, ese es un problema. La colección yo yo no formo grupos, ustedes la ven, todo el número de autores que hay, los nombres que tienen no forman grupos, o hay todos los grupos que puedan haber, es decir, realmente están representados casi todos. Pero entre más vas bajando de edad, empieza un poquito eh, un poquito el a decidir que no sé si quiero o no quiero. En esta, eh, a partir de, de mitad del año en adelante, empezaremos a trabajar todavía con gente más joven, es decir, poco a poco, ¿no? Es decir, se trata de ir haciendo panoramas desde, muy grandes y eso es un poquito complejo en ese sentido.
1: Claro, el, el problema es, o, o lo interesante, digamos, de este tema, tipo de trabajo es acompañar al lector. ¿no? O sea, yo pienso en las ferias del libro, que ahora vamos a hablar de, de si quieres, de las ferias del libro como como el gran espacio que, que se ofrece en México a los lectores ¿no? y a la interacción de lectores y editores. Pero, ¿qué pasa cuando llegan y se encuentran con todo esto? ¿Por dónde empiezo? O sea, yo traigo 50 pesos en la bolsa y me quiero comprar un, una, un cuadernito de poesía. ¿Cómo le hago? Pienso, veo todo este despliegue que tenemos en la mesa Y si no tengo la menor idea Si soy un estudiante que empieza a estudiar letras Y que no tengo muy claro A lo mejor ya hay algunos que conozco Otros que son mis maestros de la facultad Y por lo tanto quiero evitarles a, evitarlos a toda costa <risa> <risa> Me acabo de topar con una Y así, ¿no? este claro. ¿qué, <risa> ¿Por dónde empiezo? no Si no son los obvios, ¿cómo le hago?
5: yo Lo que ha sucedido eh, me parece es que la gente va un poco por el diseño, ¿sí? va uh -huh. buscando y les va gustando títulos, va viendo los colores, va viendo la ilustración, que finalmente está hecha muy particularmente por un pintor, por Gerardo Torres, para cada una de las plaquettes, y, y casi les voy diciendo, escoge el que quieras, finalmente no, no va a acabar decepcionándote porque finalmente es una condensación de, del poeta, es decir, se trata de encontrar y, y poder ver una parte de lo que es y es autónomo, que eso es muy importante, vas a darte cuenta que está cerrada sobre sí mismo. Y ha resultado de esa manera, si es realmente ha resultado de esa manera porque finalmente encuentran los textos, les gustan, y van por otro, y van por otro, y así más o menos ha ido formándose. no Claro, es una apuesta compleja, sí lo entiendo, porque no hay el prólogo que cierra una antología que te dice, estos tienen esta edad y van por este camino, o uh -huh. una pequeña presentación. no sino es lanzado al aire. Pero creo que así debe ser en muchos sentidos un panorama poético, donde lo que estás viendo es lo que te va atrayendo y lo que vas buscando, y poco a poco vas formando tu, tu criterio.
1: Pero no hay algoritmo de, de Amazon que valga, o sea, no hay, ah, si te gustó fulano, entonces te va a encantar la poesía de Mengano. No,
5: porque finalmente, ese, esa es la apuesta, porque finalmente, como no están juntas, porque, digo, con el tiempo, con los seis años que ya llevamos en la editorial, se han ido formando los grupos que sí si nacen y que existen como tales, pero como tal editorial no lo tiene, entonces sí cuesta mucho trabajo decirle, mira, te gustó tal, ahora te va a tocar gustar este porque es parecido. Pues no, realmente es muy, muy, muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no, no se parecen en su propuesta poética. Sí. Eso nos sucedió mucho en la en la última, eh, todas, pero fue muy notorio cuando presentamos la, las últimas seis en el Palacio de Bellas Artes, y entonces escuchaban a Julio Ubar, con Egisto mientras tanto, y entonces rudo el texto uh -huh. sobre Egisto como tal, y muy diferente a la ronda del MIC de Pedro Serrano, entonces propuestos claro. absolutamente, en la construcción del verso, en el tema como está tratado, en todo. Y parece que podría rechazar, pero al contrario, te convierte en algo, a mí me parece muy atractivo, porque finalmente de decides que puedes encontrar un panorama, de la poesía, no porque esa es la apuesta de la, de la de la editorial, no un panorama de autores sino de poesía te acercas y dices es que la poesía mexicana corre por, por muchos rumbos es decir, sí. realmente muchísimos diferentes, ¿no? y puedes darte sorpresas, el texto de Coral Bracho, que, que de, todo en orden es muy diferente a toda Coral Bracho es un texto sobre violencia, un texto sobre el lo aguerrido y, y la decepción que puede haber en México que no había habido en un texto de Coral Bracho como tal, no. Entonces fue la apuesta que ella quiso con nosotros y cerramos sobre algo que a ella le interesaba mucho. Pero la, los poemas que tenía, pues no eran un libro, era exactamente una plaqueta. Me dijo, es que está perfecto porque podemos cerrarlo perfectamente a algo que yo quiero decir ahora sobre lo que está sucediendo y sobre una temática de poesía y un poco de violencia que cuesta tanto trabajo manejarlo.
2: Pero lo cierto es que no hay que confundir eh, las plaquettes con las publicaciones periódicas, no, uh -huh. aunque tengan un formato que se parece, eh, no, no, no es, ahora sí que no es lo mismo y, y yo me pregunto en ese sentido de dónde Parentalia saca su inspiración. Eh, de qué otras colecciones, o de las voces de los autores, o, o cómo, cómo sale la, la idea de decir, yo quiero poner a todos estos autores diferentes. A lo mejor hay alguna colección hace algunos años que te haya eh, mostrado algo así en otros países, o algún otro referente que nos quieras recomendar para los que quieren entrarle al mundo de la plaqueta y ya se van a llevar todos los de Parentalia uh -huh. y además quieren ir a uh -huh. buscar otros más para conocer más de este claro. formato. Eh, eh,
5: fue un poco como el material de lectura de la UNAM, uh -huh. que se parece... En, sí, está, más o menos la idea sí. físicamente, pero realmente la decisión, ya conozco las plaquetas, pero la decisión es, un, es una decisión entre comercial y que se pueda manipular, es decir, se pueda trabajar. La razón comercial ¿Cuál? es que es de veras hablar con una imprenta, como yo como editor, y decir, ¿hasta dónde podemos llegar y gastar en un formato? Lo voy a decir un poco técnicamente, en el pliego. ¿sí? Uh -huh. Yo quiero este papel y este papel me gusta mucho. ¿El pliego hasta dónde nos da? Tanto. ¿Hasta dónde se puede manejar? Tanto. Perfecto. Eso es lo que yo eso. necesito. Y eso es lo que lo vamos a trabajar. Y luego la decisión que fue con la otra es, como así funciona bien y como no hay preferencia para nadie, nunca cambia la, la, el número de páginas. Es decir, siempre se va a mantener igual. Porque resulta entre lo económico para que puedan seguir funcionando y entre pensar que todos los poetas y toda la poesía tiene el mismo valor dentro de la editorial. Entonces, no cambia, aunque haya que negociar con los autores que algunos siempre dirán, pues, tengo dos poemas más, me, gracias. Pero nada es que más caben hasta luego aquí. Vemos. Así.
1: Sí, que también me parece muy interesante mm. en términos de... de como de favores al público, de, de de gentilezas con el lector, ¿no? Porque de pronto pensar que la poesía da mucho miedo, porque uno no sabe por qué le gusta la poesía, por qué ciertos poemas le gustan y otros no. Y entonces aquí hacemos Y probablemente
2: mucho... la respuesta siempre está equivocada, Juan es que eso es lo divertido. Pues es que no
1: hay respuesta correcta, ¿no? O sea, aquí que tenemos esta sección de poesía necesaria, cada cada tanto peleamos por Manuel Acuña, no. ¿No? ¿Por qué? Pues por porque no, pues porque cada quien decide... Su poema. Claro. Si alguien quiere enviar, eh, quiere leer a Manuel Acuña, enviarlo y que lo pongamos al aire, lo vamos a hacer. Pero pero no hay una manera de decirte, estás leyendo poesía bien o mal, o, o estás, o te gusta la poesía que te debe de gustar. O, no, Y esta posibilidad tan amplia y al mismo tiempo tan accesible en, tan, en tantos sentidos, lo que te permite es decir, pues a mí me gusta este, ¿no? Este que resulta que no tiene poemarios, que no está eh, consignado en todos lados como el gran poeta, pues a mí me gusta. Y otro que está en todos lados, pues a mí no me gusta. Pero ya los probé los dos. Claro. Porque sí. porque justamente existe esta especie como de tratamiento democrático, ¿no? Lo mismo me cuesta un un una ejemplar de el más conocido que del menos conocido. Da lo mismo, cuesta lo mismo y probablemente me voy a tardar lo mismo en leerlo.
3: Claro. ¿no? Sí, Le voy sí. a
1: invertir uh -huh. literalmente lo mismo. ¿no? Y eso me parece que, no sé cómo funciona, no sé qué pase al momento de estar en las ferias. No sé si te ha tocado estar en las ferias y ver qué pasa.
5: Sí, la gente cuando está en las ferias, eh, depende también de la feria. ¿eh? Sí, uh -huh. sí, es, es muy diferente cada una de las ferias. Entre estar en la del Zócalo o estar en la Independiente de los Rosarios Castellanos o en la Feria de Guadalajara. Así funciona totalmente la del de, uh -huh. Zócalo y luego la Feria de Independiente de la Rosario Castellanos. La que es más difícil es la de minería, es que es realmente un caos. Uh -huh. esa es la verdad, es un, es un caos muy complejo para que la gente llegue a los puestos y casi siempre funciona muy bien en las presentaciones. Es, es un lugar de presentaciones. ¿no? Entonces, según el público, es decir, según a dónde va, entonces, en minería es de presentaciones y ahí es donde tienes al grupo de gente que te va siguiendo y es difícil la llegada al puesto porque la gente está buscándolo por todos lados. En cambio, en el Zócalo, la gente misma va con la idea de encontrar cosas diferentes, es uh -huh. decir, el propio espacio, la, la manera sí, que se ha divulgado, sí, sí. entonces te permite eso, y eh, quien las divulga, quien las está distribuyendo, que estaba, quería libros, entonces tiene un, un bonito stand, y tiene siempre la posibilidad de que hablar con la gente, y dice, mira, pues aquí están, puede ser este o... A veces es, mira cómo está la portada, mira qué bonito está el color, este autor a lo mejor lo conoces por tal cosa o va a presentar en tal libro y todo. Y realmente la gente va siguiendo a los autores y va, si lee un poema lo va siguiendo o un grupo como tal. ¿no? Entonces... Cuando nosotros hacemos el recuento cómo van, en general se van distribuyendo y vendiendo todas, dependiendo de épocas, dependiendo de circunstancias, pero no podemos decir estrictamente que de veras hay alguno que se lleve todas. Si realmente todos van dándose por caminos diferentes y la gente va buscando a un autor y dice, sé que es este autor y lo buscan, pero sé que también tiene esa otro y se lo van llevando. Y, y realmente unas van arrastrando a las otras porque el precio... Eh, la facilidad, realmente es la facilidad, el formato que es de bolsillo, ¿verdad? Casi como anforita para traerla en el en el saco, en la bolsa. Anforitas poéticas. Así es, para el el poema de diario. Lo que puedes hacer es llevarte una y normalmente te llevas uno y dos, te llevas la que te gustó del autor y te llevas la otra para decir, pues voy a explorar a ver qué es lo que sucede, ¿no?
1: Claro, el, el, este, el poder, además poder sobarlo, porque yo sí. creo que eso es la oportunidad que dan las ferias del libro, que no dan las librerías, porque además no hay, ¿no? Eh, de este de poder sobar los libros y de abrirlos y por eso también minería de pronto es tan complicado porque no te puedes parar frente a una frente a un puesto y, y ver con calma todos y abrir y este me gustó y a, mira este tiene un poema de avioncitos y esto eso me gusta. O, no Sí, sí, no en, las, en, en
5: minería realmente es como si fuera una plataforma eléctrica que te va paseando y no, te sacan, ¿no? Tú te paras y la gente te, te lleva. Te empuja y te en, lleva, ¿no? En defensa
2: de, las diferentes, de, de los diferentes espacios y de las diferentes ferias, yo creo que hay que elegir como los días y, y, y aplicar nuestras rutas y saber sí. más o menos a qué vamos a cada una. Sí. Eh, hay una palabra que, que dijiste, Miguel Ángel, y que yo no me atreví a decir en la mesa, pero ya que la dijiste tú, ya lo puedo decir con toda la libertad y es bonito. Eh, ediciones bonitas, libros bonitos sí. y libros accesibles. Sí. Y, y yo lo pensaba por esta apuesta que también tienen muchas editoriales independientes de decir, bueno, a lo mejor yo no te voy a publicar tantos miles de ejemplares como te los va a publicar esta gran editorial, eh, pero los voy a hacer bonitos y los voy a hacer cuidados. Uh -huh. Y va a tener un trato amoroso este texto. No solamente va a tener un trato eh, de, de, mira, ya está en todos los estantes y quien o sea, se lo puede comprar, sino que como esta, re esta relación entre editor-autor existe y es bella, y, y esta re re eh, relación lector libro o, Lector plaquet uh -huh. existe y ¿Sí? es bella. Y creo que esa es una apuesta interesantísima y que se hace mucho en, en la Ciudad de México, se hace mucho en el país y necesita más espacios para conocerse. Así como la Feria del Zócalo, que yo creo que es el gran espacio de las ferias, de, de los libros independientes, me atrevería a decirlo así... Eh, Creo que se necesitan muchos más espacios, además de las ferias, uh -huh. más librerías de, de libros independientes, más eh, páginas quizá de internet o redes para que todos pudiéramos conocer, trabajos como el de Parental y, el, y de muchos otros que hacen libros bellos y amorosos. No sí, y, y
5: la, yo creo que esa es una parte muy importante porque alguien me pregunta: ¿es que debe de ser caro? Los libros, las, las placas están hechas en papel de algodón. No. Sí, están bellísimas. La idea es que. Eh, va a sonar extraño y pero lo voy a decir el buen gusto finalmente no te cuesta ni más caro ni más barato uh -huh. es otro proceso diferente de observación uh -huh. de conocimiento entonces a veces es que debe salir caro no no sale caro es nada más aprender a hacerlo es estar entonces, a pie de máquina, así y es granita, y, y escoger el papel uh -huh. y tocarlo y saber qué se puede o qué no se puede ¿sí? uh -huh. luego arriesgarse con lo que decías finalmente nosotros decidimos una que fuera en papel y algodón interiores y exteriores y que fueran muchos ejemplares, porque nosotros sí publicamos muchos ejemplares, son mil ejemplares de cada plaquete, es decir, parece que no, pero no, es, un, es un mundo, porque le apostamos a eso, a decir, vamos a la Feria del Libro, necesitamos 200, aquí están, oye, pero nos puedes traer al mismo tiempo para otro lugar, también están, es decir, no estamos sobre, a destajo, pensando en que me permites una semana para volverlos a ir a imprimir y traerlos, ¿no? desde entrada se hacen mil, uh -huh. porque eso nos permite distribuir, pero nos permite también mantener un cierto costo. Las plaquettes han costado lo mismo desde que nacieron y así van a seguir costando. Porque logramos hacer este, este equilibrio entre una y otra. Y lograr pensar que tú escoges... Un, un diseño un material que va gustando y lo vas modificando se han ido modificando de las primeras que son las que ustedes ahorita tienen mero enfrente que son Ajá. esta de vuelo son de las primeras y han ido cambiando por los colores uh -huh. han cambiado un poco eh, en la forma del dibujo que ha ido haciendo Gerardo Torres que la es un, un pintor dibujo, es, ¿no? la, la técnica va transformándose pero hemos mantenido la idea de que puedes hacerlo con el mismo costo siempre y cuando hagas cierto Elemento profesional. Yo a veces con mis compañeros de ediciones independientes les digo, miren, tenemos que ser independientes, sí, pero no tenemos que ser desterrados, que es otra cosa. Así que pareciera que de repente no puedes hacer cosas en términos mercantiles o económicos como debe de funcionar y sí puede funcionar bastante bien si logras organizarte como tal. Entonces, hay un equilibrio que hemos tratado de lograr entre el tipo de papel, la forma del engrapado, la forma de impresión en las dos tintas que se puede hacer muy bien y que queden muy claro. bonitas, que queden agradables al, al, y un tamaño que, que funciona. Y el número, que a mí me parece que eso es lo fundamental. Es decir, tener pocas plaques equivale a de veras hacer un ejercicio de colección que me parece muy sano y que es muy importante, pero que no tiene la finalidad porque acabas diciéndole muy rápidamente no, o sea, no tengo, ya no hay y todo. Nosotros podemos desde la primera hasta la última seguir diciendo, aquí están quien quiere y las vamos repartiendo, ¿no?
1: Esa bonita fórmula, editores? esa bonita alquimia que nos creemos los editores de que entre más libros hagas, te salen más baratos. Mm. Es, es una cosa, es una paradoja muy ah, bonita, sí. que tiene que ver con prorratear costos, y, o sea, sí, sí, claro. sí tiene sentido matemático, pero que pero que nos vamos comprando eso y entonces al rato tenemos millones de libros, millones de ejemplares por todos lados. Mm. Pero sí, está bien. Un tiro de mil, un tiro de mil es perfectamente manejable. ¿no?
5: Sí. Y, y, más y es o la y menos es, no sirve. Y es además más o menos en términos de impresión es más o menos el número adecuado para que puedan salir los costos de impresión. Pero en términos de distribución ese es lo mínimo que debes de tener si de veras quieres llegar a los lugares donde tienes que llegar. Uh -huh. Es decir, poder llegar con aquí con ustedes y decir aquí están todas. Sí. Uh -huh. Pero poder llegar a muchos otros lugares en el término de, uh -huh. de, 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 de divulgación. Pero también, si tú tienes una distribuidora, que la distribuidora no se detenga cada vez que... Si nuestra distribuidora no nada más hace en ferias, va a las bibliotecas de todo el país y las presenta. Pero yo tuve que decirle si puedo, porque si ella me dice, te lo aceptaron, vas a repartir en, en todas las bibliotecas de los estados, por lo menos dos ejemplares por todos los estados, yo tengo que tenerlos, es decir, sé que tengo que tenerlos, porque esa es un, una manera de hacerlo. Entonces, hacer menos... Puede ser interesante, a mí no me atrae para nada, uh -huh. me parece mucho esfuerzo y mucho trabajo, porque es realmente mucho trabajo hacer cada plaquete. Son 20 páginas, pero esa manera de condensarlo implica un diálogo con el autor eh, intenso de poder decirle, hasta aquí no estos ya no van a entrar, esto no forma así y además porque tiene un formato estándar del cual no puedes modificarte y entonces hay que trabajar mucho con los versos, con la hoja en blanco, el acomodo y tal, es un trabajo largo para pensar que imprimes 150 y, y hasta ahí llegó, ¿no? Decir, me parece que no Ajá. debe, por lo menos no creo así, a mí me parece que la poesía debe ser... Pública y andar por todos lados y repartirse por todos lados, que no tiene por qué tener ningún halo, ¿verdad? De santidad ni de un halo de intocable ni nada. Anda corriendo por donde debe ser y, y finalmente es la única manera que haga eso es que la gente pueda tenerlos, llevárselos y saber siempre que están ahí.
2: ¿Y entonces? ¿Para cuándo los que vienen?
5: En 15 días.
2: Así, porque
5: así, Nosotros vamos rápido. En 15 días salen tres más. Sí, ahorita tenemos 32, en, tres, en 15 días salen 3 y en más o menos en un mes más otros 2. Es decir, la última tanda que es la sexta que estamos trabajando tiene 7 siete, siete, y los vamos repartiendo más o menos en 4 en, en sesiones se puede decir. no Esta última tanda va con por suerte con el apoyo del FONCA y entonces vamos a, 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 a ritmos del FONCA más o menos para ir cumpliendo algunas cosas, pero entonces, es muy importante. En abril
2: tienen que entregar su informe y eh, tendrán que contar. Ya, ya, ya hicimos uno, que fue el de diciembre, <risas> mm -hmm.
5: ahora vamos sacando las otras. Lo que pasa es que la editorial es la segunda vez que tenemos el apoyo, eh, ha hecho algo, un poco duro para nosotros, pero así es, que es en lugar de esperarse a terminar el el final del último... ...dos meses del proyecto y entonces empezar a, a imprimir... ...lo repartimos, entonces se vuelve un poquito más complejo... ...porque entonces estás imprimiendo... ...como ahorita estamos eh, divulgando las dos que acaban de salir... ...acabamos de hacerle un homenaje, lo digo, a Raúl Renán ...que acabamos de publicarle a Raúl Renán la, la suya... ...y le estamos haciendo su homenaje por los 89 años... ...entonces estamos distribuyendo, publicando... ...pero detrás estamos haciendo... ...ya está a punto de irse a la imprenta pasado mañana... ...para que salgan en 15 días 3... Y ya estamos hablando con los dos últimos autores para negociar cómo vamos trabajando la plaqueta y todo, es decir, al mismo tiempo vamos saliendo. La idea es llegar a cuarenta un poquito más a final del año, es decir, lograr llegar a cuarenta sin tener, insisto, final. Realmente no hay lista que se haya acabado, es una lista amplia. No, y poetas
1: salen de todos lados, ¿eh?
5: Por todos lados, vaya a decir una frase. Que ya no lo voy a decir de, de la colonia, porque nunca la, la digo y siempre nunca la entiendo, entonces mejor <ríe> queda, pero hay muchísimos poetas. Es, si hay una cosa que abunda en México, pero en el mejor sentido, una de las cosas que habría que los sociólogos de la cultura que debían de entrarle muy bien es esa franca inclinación de la mirada mexicana hacia la poesía. Es, es una cosa muy interesante, que no tiene que ver nada más con... Que la gente quiera ser poeta, sino francamente una facilidad para ver desde la lírica la realidad. Y en México, por eso abundan mucho. Y no está dicho de manera peyorativa, sino realmente como una forma casi genética, es, es la verdad, sí lo creo, porque ve uno la cantidad de poetas y los ve y los habla y platica con ellos entre los jóvenes, entre los Islam, entre bardas pintadas de cierta manera y todo, y uno se da cuenta que hay francamente una buena intención, no, no una cursilería... Sino buena intención.
2: <risa> pues para los que disfrutan de la poesía y a lo mejor también quieren escribirla o a lo mejor no y quieren leerla o simplemente quieren acercarse a un formato delicioso de lectura, Parentalia tiene todas estas bellísimas plaquettes que nosotros tenemos aquí sobre la mesa. Vamos a estar echándoles el ojo, y ya les iremos contando qué va a pasar con ellas, cómo, de, cómo le vamos a hacer. Pero sin duda ha sido un placer Miguel Ángel de la Calleja a charlar esta mañana. Eh, esperemos que vuelvas pronto y que nos cuentes quiénes son esos nuevos tres autores.
5: Se los digo de una vez para que puedan ir adelantando. Puede? Claro, ver, aquí a no sé. eh, eh, Vamos a publicar a Hernán Bravo Varela. Excelente. A Lucía Rivadeneira y a Alberto Ruiz Sánchez. No, pues Son los tres que, que ya están listos para irse a la imprenta y en 15 o 20 días ya empezaremos otra vez a, el trabajo de distribución con los demás.
2: Pues estaremos persiguiendo su trabajo, Parentalia, Ediciones, acérquense a estas bellísimas plaquettes y pues nosotros nos vemos muy pronto.
5: Muchísimas gracias por <risa> esta invitación.
2: Gracias Miguel Ángel. A ver, ¿y ahora qué vamos a escuchar queridísima Juana Inés? ¿Esto Valsen en altamar? valsen vals en, en altamar. altamar
1: nos escribieron en redes para decirnos que...
2: Cuéntame. Manuel C.B. nos escribió
1: todo. para decirnos que un día como hoy de 1875 nace el maestro Apolonio Abundio Martínez, que además de ser calle de la colonia Guadalupeín, es compositor del Vals en Altamar. Vamos a escuchar, muchísimas gracias, Manuel, por, por recordárnoslo. Vals en Altamar, de Abundio Martínez, interpretado por Jazmín Sandragos. Te, te mandó mi, mi oftalmólogo, verdad, ¿A que, estu, a que vieras.
2: Si sí, ya voy a ir, ya nos voy dicen a ir, que, doctor. Que esta es una versión antigua. ¿Será? Vamos a escucharla la mañana con 50 minutos, es miércoles 8 de febrero, y por si no lo habíamos dicho lo suficiente, estamos aquí en el 860 de AM, en www.radionam.unam.mx y en el 96.1 de FM, con muchísimo gusto de ...que sea miércoles, porque cada vez que es miércoles podemos saludar a Ángel Rosas... ...director del taller coreográfico de la Dirección General de Danza del UNAM... ...queridísimo Ángel, buenos días, no estás solo...
6: ...no, muy buenos días, hoy traigo cómplices... ...de un proyecto muy interesante que con gusto les voy a exponer en un momento...
2: ...a ver, presentamos a nuestros queridos cómplices que están aquí sentados con nosotros... ...Ana Laura Barragán, bienvenida... Hola, buenos días. Gracias. Y de este lado está Héctor León. Bienvenido, Héctor.
7: Hola, buenos días. Gracias.
2: Ustedes son bailarines y nos vienen a hablar entre todos de estos procesos creativos y cuando dicen procesos creativos y laboratorios, yo me empiezo a confundir y a poner nerviosa. O sea, que cuéntenos, por favor.
6: Bueno, una parte muy estructural del de proyecto de de la dirección artística del taller coreográfico, es impulsar, es estar en el en, en entoración hacia dónde vamos en este futuro y con el respeto y la salvaguarda del, del patrimonio intangible de la maestra Gloria Contreras. Uh -huh. Entonces se generó este laboratorio del taller coreográfico de la UNAM, pero no es visión nueva. A mí lo que me encantó al escuchar y al revisar el trabajo de la maestra Gloria... Y le digo Gloria con el amor y el respeto que se debe. Eh, escuchar a Gloria fue muy particular en el momento que se estaba desarrollando el proyecto, porque el nombre lo dice, Taller Coreográfico mm, de la UNAM. Gracias. Y el taller coreográfico de la UNAM en su inicio es este pensamiento en búsqueda, es esta nueva forma de ver las realidades y es ahí donde tenemos la conexión. Y se genera el laboratorio del taller coreográfico, que es un espacio en tres líneas de acción, en donde tenemos estrenos, como el de Ana Laura y el colectivo que están aquí, y también tenemos obra que se está reponiendo al mismo tiempo de gente que se invitó abierta la convocatoria del taller coreográfico y coreógrafos con una trayectoria como es el caso de la maestra Cecilia Lugo con uh -huh. la obra El Umbral Andrés Arámbula y tu servidor Ángel Rosas y además de se está escogiendo y curando una obra por nuestro colectivo de expertos, repositores, ensayadores y Regisers que va a ser la obra que hable en este tono entonces como ven es una intersección entre mundos, entre universos que lo que intenta y no es un intento hacia la nada sino lo que Impulsa es que hablen las nuevas generaciones, dialoguemos en tiempos espacios, y es un poco de lo que viene a hablar Ana Laura y Héctor, de cómo ha sido su proceso ante la creación y ante plantarse en el Salón Dambré y estar solos con el cuadro de la maestra Gloria que te está viendo, y de repente decir, auch, ¿dónde estoy? ¿Qué te está
2: viendo? <risa> y
6: ha sido un, un trabajo maravilloso, es la segunda revisión para darles el tiempo a ellos, pero todos hemos salido con una gratificación y con una sensación de qué maravillosa es la danza, qué maravilloso es el cuerpo y amo a los bailarines. Es una raza especial, la cual tiene una disciplina y una entrega maravillosa. Y cedo la palabra a Ana Laura y Héctor para que nos hagan cómplices de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo.
8: Cuéntanos, por favor. Pues bueno, creo que eh, lo hemos hecho bajo la batuta de la maestra Gloria, aunque ya no está a mí no me tocó trabajar mucho con ella pero en lo personal con el estudio de sus coreografías y bailando sus coreografías hemos entendido cómo es que él hacía. ella hacía un estudio musical intenso y es lo que tratamos de hacer, un estudio de la música y a partir de eso crear el movimiento
7: Sí, sí. bueno, como hizo el maestro Ángel y, y, y Ana eh, por ejemplo en mi caso tengo más tiempo traba eh, bailando en el taller, ¿no? entonces sí hay un bagaje de lo que el conocimiento que nos transmitía la maestra, la maestra Gloria, y siempre creo que rescatamos el hecho de... Para ella era importante que no fuéramos idénticos uno a otro, sino que como individuos, ¿qué teníamos que decir y qué teníamos que aportar? Uh -huh. Aun cuando ella fuera la directora, la coreógrafa, era decir, pero ¿tú quién eres? Dime quién eres y, y, y tú cómo te mueves, tú cómo lo haces, dime algo que yo no sepa de ti, ¿no? era Era eso... Y bueno, ahora eh, de este lado, eh, eh, aventurándonos a hacer este proyecto, somos cuatro en este colectivo particular, uh -huh. hoy venimos dos, falta Alfredo Tame y Alia Velasco. Eh, pues decidir hacerlo, emprendernos a exponer lo que queremos decir, eh, un poco exponer también el, las inquietudes de cómo nos queremos mover esta cuestión de colectivo, eh, que nunca lo habíamos hecho nosotros, cuatro juntos, es uh -huh. la primera vez decir sí, sí, cómo sí. va a suceder, porque cada quien venimos de un universo como uh -huh. muy diferente, eh, pero bueno, estos cuatro universos que conjuguen y que lleguen a algo, esperemos que, bueno, que les guste, <risa> es, es la intención. este Sin mayor pretensión que, bueno, sea decir algo, eh, hay plasmado en la, en la obra que, que estamos estamos haciendo.
2: Pero ¿cómo, ¿cómo se conocieron y cómo llegaron a hacer este colectivo? A ver, son cuatro, están en, están en el taller coreográfico, cada quien tiene sus propias experiencias, cada quien tiene un bagaje, me imagino, completamente distinto. Eh, sí, cuando decimos Gloria Contreras, todos hacemos una pausa y, 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 y decimos, ok, las cosas van por aquí pero lo que ustedes traen también tiene que ser distinto y tiene claro. que tener una voz completamente diferente, ¿no? Y eso es bien Ajá. interesante. Y no solo una, sino cuatro sí, voces. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo le hicieron para todo este proceso, Ana Laura?
8: Pues cuando salió la convocatoria, uh -huh. eh, no la pensamos dos veces, dijimos, Ajá. nosotros queremos. No teníamos ni idea de cómo hacerlo, ni cómo empezar. Y, pues bueno, nos juntamos, hicimos un guión para, te, para ir por el mismo camino y para ir mezclando como las voces de los cuatro. Ajá. Y ha sido muy interesante, porque, pues, como dijo Héctor, cada uno trae sus raíces. O sea, todos bailamos bajo el mismo estilo de la maestra Gloria, pero al final cada quien tiene sus raíces. Entonces, es aprender un poco del otro, ceder, no ceder. Los los primeros ensayos fueron, bueno, a, a mí en particular me pusieron súper nerviosa, porque hemos trabajado <risa> eh, mucho con niños, pero nunca había, en lo personal, nunca había trabajado con bailarines y decir, yo quiero hacer esto y vamos por aquí. Entonces, al principio sí fue un poco difícil, porque es enfrentarte a, a una persona que a, es tu compañero, a un igual. pero
7: Sí, pero ha sido interesante. Eh, eso en el proceso individual de estar los otros cuatro en un espacio eh, para intentar cre crear, ¿no? Eh, después, bueno, obviamente es el nervio de saberte que hay una revisión. Estamos dirigidos por el maestro, este... Va a pasar, va a gustar, no va a gustar, eh, pero sí nos cruzan por la cabeza, pero los dejamos a un lado, afuera del salón los miedos y nos arriesgamos a hacerlo. A, a tratar de, de no unificar, pero sí llegar a una voz eh, de los cuatro y decir algo eh, ahí en la, en la obra.
2: ¿Y vamos a poder ver este resultado en algún momento? ¿Podemos ir a, a, a conocer quiénes son los cuatro? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo le podemos entrar?
6: Claro que sí. Cuéntanos, Ángel. Tenemos eh, la ventaja del apoyo de la dirección de danza, que regularmente nosotros tenemos nuestra temporada todos los domingos a las 12.30. Por tratarse de un laboratorio y un soporte de justificación, se nos otorgaron dos fechas. Y son el sábado 11 a las 7 de la tarde y el domingo 12 a las 12.30 del mes de marzo. Es un proyecto que va en paralela o paralelo a las acciones del de taller coreográfico. Se suman los esfuerzos. Hemos tenido un apoyo muy fuerte por parte de la coordinación de difusión cultural con el doctor Volpi, con la maestra Angélica, con el maestro Horacio, que han apostado hacia salvaguardar, proteger y dar todo el apoyo al taller coreográfico. De verdad, agradecemos a todas las instancias universitarias, tanto directas de la coordinación de difusión cultural como de su sistema, al arquitecto Montaño, que es el, el representante de recintos culturales, que que nuevamente, y lo agradezco hacia el aire otra aventura más, arquitecto muchísimas gracias en creer en abrirnos la covarrubias, porque algo que quiero detallar muy específicamente es que ellos, muy pocos de ellos tienen una formación coreográfica como tal digamos una formación uh -huh. académica sí, sí, sí. pero tienen una formación que ha sido muy importante para el proyecto de Trascendencia e Innovación, que es la vía directa del patrimonio intangible de la maestra Gloria Contreras sería muy muy eh, de otra dirección o distinto, traer a coreógrafos. Ese es algo del proyecto. Es algo muy bello del proyecto, que es que desde casa, desde las voces internas, que son 23, con nuestras aprendices bailarinas, están hablando, están mencionando, están reconociendo, están comunicando la filosofía de la maestra Gloria Contreras y la filosofía universitaria. Y solamente me restaría a mí decir que vengamos y seamos partícipes, que escuchemos y dialoguemos lo que los jóvenes nos están diciendo. Y no me menciono a edad, me refiero a los jóvenes de inexperiencia. Son como tú. Mi amigo universitario, mi amigo Pulma, mi amiga estudiante, son como tú y creen en un México y tienen fe y tienen sueños. Y lo más importante es que ellos desde su cuerpo están creando y están soñando y tú que estás en las facultades y tú que estás en la preparatoria puedes crear tu realidad porque se llama México y México necesita de ti en la UNAM. Entonces solamente me queda decirles, seamos UNAM, seamos mexicanos, seamos uno mismo y permitimos dialogar y crecer en conjunto.
2: Pues con eso nos vamos a despedir, queridísimo Ángel Rosas, qué, qué, qué bellas palabras nos acabas de compartir el día de hoy. Eh, y qué, qué bellísimo proyecto el que están formando entre todos ustedes. Ya nos contarán mucho más porque tenemos todavía un mesecito, un mesecito para seguirlo platicando. A ver si regresan en unas semanas y, y nos cuentan ya de, de, de los nervios antes del 11 sí, claro. y el 12 de marzo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, querida Ana Laura Barragán, querido Héctor León y queridísimo Ángel Rosas. Un verdadero placer. Gracias. gracias.
6: Buenos días, gracias.
2: Acá seguimos en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario.
9: INFORMATIVO.
3: La UNAM.
9: Los universitarios Roberto Campos, Natalia Radetich, Susana Hall y Liliana Escorsia. Fueron galardonados en los premios INA 2016. Habla Roberto Campos, egresado de la Facultad de Música, quien ganó el premio Fray Bernardino de Sagún en Etnología y Antropología Social en la categoría de Mejor Tesis de Doctorado.
10: Lo que yo trabajo es básicamente eso, las prácticas sonoros musicales de una sociedad vinculadas a la celebración de un calendario ritual. Toques de campanas, toques de cornetas, gritos, silbo, rituales, músicas específicas tocadas con flautas, tambores, cuernos de venados, sartales de cencerros, una serie de expresiones sonoro musicales que desde una escucha externa pueden ser eh, consideradas como no, e incluso como no musicales, ¿no? por ejemplo gritar y silbar puede ser algo más o menos desprovisto de sentido desde mi escucha, pero desde la escucha local funcionan como dispositivos eh, para la generación de conocimiento de manera dinámica
9: por su parte, Liliana Escorcia obtuvo el premio Javier Romero Molina en Antropología Física en la categoría de Mejor Tesis de Doctorado, que le fue otorgado por su investigación La Edad Biológica contra la Edad Cronológica, Reflexiones para la Antropología Física.
1: Mi tesis se tituló La Edad Biológica versus La Edad Cronológica, Reflexiones para la Antropología Física. En la primera parte de la tesis habló de la, en qué consiste la edad biológica, es decir, una edad que se mide a través del ritmo ontogenético de los seres humanos del crecimiento del desarrollo y después el declive morfofuncional de, de los seres humanos o el envejecimiento y el, por otra parte la edad cronológica es una una categoría que está relacionada con el concepto del tiempo
9: Nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos evidenció que la Marina utiliza la tortura y otros métodos ilegales en sus investigaciones. El organismo recomendó al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, reparar el daño a un hombre torturado en 2014 y colaborar en la averiguación de la PGR. Los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón se reunieron en privado con integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Los funcionarios volvieron a urgir a los legisladores para que aprueben la Ley de Seguridad Interior que regula la tarea de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, afirmó que el gobierno no dará a conocer los detalles de la llamada entre el titular del Ejecutivo Federal y su homólogo estadounidense porque no la grabaron ni realizaron una transcripción de la misma. El senador del Partido Acción Nacional, Roberto Gil Swart aseguró que no grabar la llamada que sostuvo el presidente de la República con su homólogo de Estados Unidos fue un error. Si ya saben cómo se pone Donald Trump, ¿por qué no
10: lo graban? Y precisamente para evitar justamente estos dimes y diretes sobre qué tono, qué contenido tuvo la conversación. Creo que el gobierno mexicano debió haber señalado dos cosas con respecto a esa coyuntura. En primer lugar condenar claramente la filtración que se hizo desde la Casa Blanca.
9: El crimen genera en México un coste económico equivalente a 1.92% del Producto Interno Bruto, reveló un análisis comparativo realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo a partir de lo que gastan los gobiernos para combatir los delitos. Aurelio Nino, secretario de Educación Pública, rechazó que las plazas de maestros puedan entregarse sin evaluación contemplada en la reforma educativa. Esto luego de que se diera a conocer que la sección 22 de la Cente y el gobierno de Oaxaca acordaran emplear a todos los egresados de las escuelas normales. En tanto, el mandatario oaxaqueño Alejandro Murat negó que esto haya sucedido.
11: Economía y finanzas.
9: El Banco de México reveló que aumentaron las exportaciones de Asia luego del triunfo de Donald Trump. Durante noviembre, las ventas mexicanas a Malasia aumentaron 972%, a Tailandia 130%, a Japón 73%, a India 46% y a China 43%.
12: Internacional
9: la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presentó una demanda contra el diario digital Daily Mail y reclama una indemnización de 150 millones de dólares. La esposa de Donald Trump aseguró que el medio la llamó dama de compañía refiriéndose a su etapa como modelo. El Senado de Estados Unidos aprobó a Betsy DeVos como nueva secretaria de Educación de la Administración Trump. Hasta aquí el corte No habrá más información. Radio
0: UNAM. Clásicamente Informativa.
13: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deyanida Morán. Y
10: es la información deportiva.
13: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
10: Al paso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM
11: Escucha lo nuevo que DescargaCultura.unam tiene para ti No te pierdas el curso Vivir y morir en el siglo XXI Impartido por el doctor Arnoldo Krauss
14: El arte de saber si se apoya o no a un enfermo a aplicar la eutanasia Es después de haberlo individualizado Y si sí es un dilema ético profundo porque no hay vuelta, no hay regreso después de la muerte
5: Visita www.descargacultura.unam.mx
1: Queda inaugurado oficialmente el Parque Central
15: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
1: No, ya cortaron el listón Pero si usted no vive aquí
15: Pero vivo aquí hace años
13: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las dos, pero solo para colonos Uf.
5: No te quedes fuera actualice el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE.
16: Para ellos, el rock es la cima. Es la bandera que frena la violencia y extiende brazos hermanos. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Icló. Rock and roll desde la perla del Pacífico. Viernes 10 de febrero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y viaja en el tiempo con la música.
11: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República
16: Para ellos, el rock es la cima Es la bandera que frena la violencia Y extiende brazos hermanos El Festival Intersecciones trae para ti La música de ICLO. Rock and roll desde la perla del Pacífico Viernes 10 de febrero a las 21 horas En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada Libre Ven y viaja en el tiempo con la música.
12: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Son las 8 de la mañana con 10 minutos y estamos arrancando esta segunda hora de Primer Movimiento, Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias.
1: Exactamente, Luisa Iglesias. Tenemos <risa> eh, seis, seis ejemplares, seis plaquetes de estas que nos dejaron los de Parentalia Ediciones. Estas novedades, eh, hay poemas de Rodolfo Mata, de Blanca Luz Pulido, este de Coral Bracho del que hablaba eh, hace un momento Miguel Ángel de la calleja, Pedro Serrano, Julio Ubart, Víctor Manuel Cárdenas. Tenemos seis ejemplares, vamos a dar tres por Twitter, tres por Facebook. Lo que vamos a hacer es paquetes de tres, Luisa. A ver. Entonces, usted manda por Twitter o por Facebook hashtag plaquet y su nombre completo uh -huh. en el muro de Facebook y en el timeline de Twitter. Vania me está viendo con cara, como cuando estás viendo a un niño que empieza a caminar y estás viendo a cara, se cae, así me está viendo Vania. Bueno, no vamos, se va a caer. Vamos a dar tres y tres. El primero que llegue a recogerlos, escoge los tres que se quiera llevar y el que llegue después, se lleva los tres que quedaron. Todos son, como ya lo dijo Miguel Ángel de la Calleja, todos son, todos miren lo mismo, todos tienen la misma cantidad de, de páginas, porque es el
2: mismo pliego para todos y eh, todos valen la pena, yo creo. Sí, pero la Mira, lectura, desde luego. Aquí le estamos echando el ojo desde hace rato al de Julio Bard el que se lo pero lleve. Y también
1: el de Blancaluz Pulido y el de Pedro Serrano. Va a estar bueno. Y el de Coral Baracho, ya me, ya me inquietó que... ¿Qué dirá?
2: ¿Qué dirá de la violencia? Uh -huh. Vamos a ver qué es lo que dicen todos estos autores en las plaquettes. Y, y bueno, hablábamos también hace un momento de los diferentes formatos de lectura. Muchos leemos eh, de manera impresa, leemos en plaquettes, leemos en libros, en publicaciones periódicas. Hay quienes lo hacen en su teléfono celular. Es de la misma manera igual de válido. Hay que cuidar un poco los ojos si, si uno quiere leer nada más en el teléfono. Pero se dice por ahí que andar en el teléfono inteligente genera todo tipo de adicciones. La comunicación interpersonal ha sido impactada por nuevas tecnologías como los llamados teléfonos inteligentes que han diluido la relación entre receptores y emisores, esto uh, lo vamos a discutir, con la consecuente afectación en la calidad de la comunicación humana. Nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente nota para que escuchemos más.
17: El avance tecnológico ha marcado la forma de comunicarnos. Sin embargo, los teléfonos celulares denominados inteligentes han marcado significativamente los puentes de la comunicación. Ahora es más común ver a personas con la mirada y atención fijas en su teléfono celular que hablando entre ellas. Al parecer, la comunicación virtual ha sustituido a la comunicación interpersonal. La consultoría en telecomunicaciones de Competitive Intelligence Unite informó que en 2015 el número de usuarios de líneas móviles en México llegó a 77.3 millones, de los cuales siete de cada diez tienen un teléfono inteligente con conexión Wi-Fi. Fabián Romo Zamudio, director de sistemas en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, señala que esta situación responde en gran medida a las interfaces y recursos de fácil manejo de este tipo de dispositivos y a la amplia conectividad que ahora existe.
18: Por un lado está la facilidad de uso, por el otro está la Alta conectividad, se le puede llamar así En el caso de estos dispositivos móviles La omnipresencia de las conexiones móviles Y sin lugar a dudas, pues también Los costos, los, los precios que ya tiene esto eh, Tanto para las aplicaciones Muchas de ellas que son gratuitas Como por supuesto de los propios dispositivos Que sin lugar a dudas, pues son considerablemente más bajos de lo que podríamos comparar hace algunas décadas.
17: Sin embargo, Romo advirtió que el aumento en el volumen de datos al que se tiene acceso y la mayor penetración de los diversos sistemas y recursos de comunicación ha diluido la identidad de los receptores y emisores, afectando de tal manera el ámbito y la calidad de la comunicación humana.
18: Hemos sido testigos de cómo también esa enorme disponibilidad de recursos para poder publicar, en donde ya a diferencia de lo que ocurría en los medios de comunicación tradicionales, siempre había un emisor perfectamente identificado y receptores perfectamente identificados, ¿no? En el caso de la radio, los radioescuchas, las emisoras de radio, este, lo mismo en el caso de la televisión, los periódicos y otros medios masivos. En el caso de las comunicaciones y de todos los servicios que se tienen a través de estas redes de datos y de dispositivos móviles, pues hemos sido testigos de que hay muchos recursos y publicaciones que no necesariamente son ciertas, que no están todas las fuentes validadas y cada quien en cualquier momento es un emisor de información, el rol de emisor y receptor se transforma y se rota de manera permanente entre todos los miembros de estas redes sociales y que por lo mismo, pues la certeza, la claridad de la información, la veracidad de la misma, la asertividad de quien pueda estar publicando algo ya lo sea lo mismo, una foto, un audio pues no necesariamente respeta todos los derechos a los que está sujeto y obligaciones cuando se trata de poner información en línea.
17: A pesar de la inercia que puede provocar el uso de estos dispositivos. El especialista señala la importancia de recuperar la comunicación humana directa, ya que es fundamental para el desarrollo de niños y niñas y para que prevalezca la estabilidad de la familia como base fundamental de la sociedad. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
2: Llegó el momento de que hablemos con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales. Se encuentra en la línea Elisa Misraji, curadora académica y curadora de Campus Expandido del MUAC. Y ella nos va a hablar el día de hoy sobre la jornada crítica compartida, género epistolar y la teoría crítica dentro de la exposición Camel Collective. Elisa, buenos días. ¿Cómo Hola, has estado? buenos días.
4: Muchísimas gracias por la llamada.
2: Al contrario, es un gusto, es un gusto escucharte, Elisa, y más hablando de Camel Collective y de todo lo que lo que propone. Cuéntanos un poco qué está ocurriendo en el mundo. Claro WAC.
4: que sí, pues estamos por inaugurar una exposición de un colectivo que se llama Camel Collective. Eh, la exposición se inaugura este sábado 11 de febrero. Uh -huh. Es una exposición que despliega desde el ámbito del género epistolar, eh, un, una exposición en términos visuales y sonoros, eh, surge de, la, eh, de las cartas de correspondencia entre Adorno Teoro de Adorno uh -huh. y Marcuse desde el ámbito de la teoría crítica como bien sabemos ellos tuvieron una gran eh, correspondencia y entonces este, este grupo de artistas despliega desde ahí como ciertos parámetros visuales y sonoros te construye por decirlo de alguna manera los contenidos de las cartas y lo lleva a un, a un plano visual y sonoro eh, nosotros desde Campus Expandido como saben al marco de las exposiciones hacemos algunas actividades académicas y en este caso la propuesta es poner a discutir cuál es la función del género epistolar hoy en día, cómo desde el género epistolar se pueden poner a discutir términos eh, tanto políticos, estéticos, eh, históricos, en términos eh, más allá de la academia o en un lugar margen de la academia, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, es por eso que este, se proponen tres jornadas. La primera será este 16 de febrero, uh -huh. la siguiente el 30 de marzo, y la otra el 18 de mayo. Las tres suceden a la par del tiempo que estará la exposición en el museo, con la intención de que puedan visitar la exposición y acompañarnos a nosotros. Nos estarán acompañando académicos de la UNAM, escritores, artistas visuales, y quienes eh, tuvieron la oportunidad de revisar esas cartas, y desde donde ellos estarán cuestionando pues los contenidos que están en esas cartas y desplegándolos hacia nuestro momento histórico, como una potencia crítica de discusión y de reflexión.
1: Por, por supuesto, y vale vale la pena eh, mencionar este, este concepto del campus expandido, Elisa. Claro. Eh, como Como más allá de, de lo que plantea el MUCA en términos de exposiciones, de lo que hay, por, por decirlo así, dentro de las vitrinas, que ya tampoco hay vitrinas, pero ese es claro. otro tema.
4: Claro, esa, eh, es esa es una parte fundamental de nuestro museo, de nuestra labor como museo universitario. Uh -huh. Campus expandido es el el área del programa académico. Yo como curadora académica y como coordinadora del programa académico soy la encargada de tener programación tanto en relación con los posgrados de la universidad, de uh -huh. la UNAM, como con las exposiciones y con los contenidos que tenemos nosotros como, como museo. Y esta es una de las exposiciones que de, perdón de las actividades que surge a la par de una exposición que, que estará a lo largo, hasta el 23 de julio, con nosotros en el museo. Eh, campus lleva desde hace nueve, nueve años eh, funcionando como eh, un campo abierto para todos los eh, integrantes de nuestra universidad pero también abierto a otras instituciones, a otras universidades y desde donde se proponen tanto seminarios curriculares como seminarios no curriculares en donde estamos trabajando a, a todos los niveles.
1: Pues queda hecha la invitación para que, para que se acerquen al a MUCA y a estos campus, a estos sí, propuestos al, al que Mac tiene y el campus y a, expandido. A
4: esto, por supuesto. La primera jornada eh, será este 16 de febrero a las cinco de la tarde. Y nos encantará que nos puedan acompañar, por supuesto, también a ver la exposición.
1: Hay que inscribirse, hay que... Eh,
4: no está abierto a todo público.
1: Perfecto. Muchísimas sí. gracias, Elisa Mirraji.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la llamada. Es un gusto y los esperamos por allá.
1: Un abrazo. Y, por supuesto, sí, es el campus expandido del Muac Sí,
4: exacto. <risa> Muchísimas gracias.
19: Gracias, Elisa Mirraji. Buen
1: día. Hasta luego. Hasta luego.
0: nota nacional
2: Con el objetivo de compartir las agresiones, de combatir, ¿no? Compartir, combatir las agresiones del exterior, en particular del presidente estadounidense Donald Trump, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano presentó el proyecto de nación llamado Por México a través de la organización Por México Hoy.
1: Eh, lo presentó como Cárdenas Solórzano pero lo presentaron también un, un montón de personajes que son los que nos Así llaman es. más la atención y por los cuales estamos hablando de esto esta mañana. Cárdenas Solórzano señaló que el trabajo es indispensable para fortalecer económicamente a México para mejorar las condiciones de vida y bienestar de las familias. El objetivo dijo es resistir todo lo que pueda venir del republicano.
2: Con respecto a las sospechas de que el proyecto pueda anteceder sus posibles aspiraciones políticas a la presidencia del país, Cárdenas aseguró que el proyecto únicamente pre pretende llamar a la unidad, trabajar juntos para tener un gobierno que se una.
1: Hay que hay que preguntarnos, y lo haremos esta mañana, platicar con el escritor y periodista mexicano Juan Villoro, hay que preguntarnos sobre este proyecto llamado por México, ¿en qué consiste, a quién llama y qué propone como proyecto de país? Buenos días, Juan Villoro, gracias.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, desde hace tiempo el ingeniero Cárdenas ha estado reflexionando en la situación del país, y yo creo que es una persona que cuenta con un capital político y moral indiscutible en México, sí. es un caso bastante único de la política, es alguien que tuvo la valentía de fundar la corriente crítica en el PRI tratando de renovarlo desde dentro, no pudo, y entonces inició una lucha al margen de, del partido que le había permitido ser gobernador de Michoacán y se convertiría en uno de los fundadores del PRD y luego por dignidad renunció a este partido, de modo que no se trata de una persona que esté buscando colocarse en la arena, sino que está reflexionando como siempre lo ha hecho. Y yo creo que la idea básica es la de tratar de, de, de entender una unidad ciudadana, que por supuesto puede incluir a personas de partidos políticos, pero creo que en México hay un clima doble de indignación hacia los agravios y los oprobios que padecemos en México por un muy mal gobierno, y al mismo tiempo la coyuntura internacional con los Estados Unidos. Pero hay muchos grupos que han reaccionado, pero que están disgregados todos ellos. Pensemos, no sé, en el movimiento por la paz, con justicia y indignidad, en los zapatistas, uh -huh. en grupos de colonos, en fin. Y la idea es tratar de crear un frente común aprovechando el acoso de los Estados Unidos, como un revulsivo para reflexionar dónde estamos nosotros y qué debemos hacer. Y uno de los grandes temas que yo creo que han estado en entredicho en México en los últimos tiempos es la idea de soberanía, idea de soberanía que el gobierno de Peña Nieto ha vulnerado. Y, entre otras cosas, eh, él pudo favorecer el triunfo de Donald Trump, invitándolo a México y uh -huh. permitiéndole que tuviera por una sola ocasión a lo largo de toda su campaña, de presentarse como un estadista de rango internacional que podía venir a un país, decir lo que le daba la gana y regresar exitoso a seguir con su campaña. Entonces, esta idea de soberanía tan vulnerada, pues yo creo que es la que está en la mesa y es la que hay que reconstruir con un frente que no sea oficialista, que no sea simplemente vamos a apoyar a las autoridades y vamos a, ex a exonerarlas de todos los errores que han cometido, sino al revés, vamos a decir, el verdadero rostro, la verdadera identidad de este país, somos nosotros, los ciudadanos, y vamos a tratar de crear un frente al respecto.
1: ¿Y, y cómo armarlo? Digamos, ¿qué fue lo que se planteó? ¿Que ¿Hay un documento? ¿Hay una toma de postura? ¿Hay algunas líneas de acción? ¿Cómo bueno, no es la
20: primera vez que, que Cárdenas hace un llamado, desde uh -huh. el año pasado él ha estado haciendo eh, convocatorias para repensar la, la Constitución, ahora que cumple 100 años y que es una defesio que tiene, según algunos cálculos, eh, 695 enmiendas, según otros cálculos 699, y si lo que nos articula y nos une, ahora que está tan de moda el tema de la unidad, es la Constitución, y la Constitución es un palimpsesto eh, multiparchado, pues vamos a ponernos de acuerdo en, en, en qué tipo de leyes y en qué tipo de artículos nos vamos a ver representados. Entonces él ha estado haciendo este llamado, y esto forma parte de lo mismo, es decir, tratar de crear un frente. No hay instrucciones de uso para esto, no hay una receta para decir cómo creamos un frente que no sea de los partidos establecidos, pero creo que hay suficiente indignación para ello, en la convocatoria él sumó, por ejemplo, a Pedro Kumamoto, sí. eh, candidato independiente, verdaderamente independiente, porque ya sabemos que las candidaturas independientes básicamente han sido el plan B... De los políticos establecidos que ya tienen muchos recursos y que han tenido una larga trayectoria en algún partido, por ejemplo en el PRI como el Bronco, y luego obtienen una segunda oportunidad, un segundo aire con la llamada candidatura independiente, pero Pedro Kumamoto sí fue eh, capaz de armar un movimiento ciudadano en uh, Jalisco, y él ha planteado una cosa que es interesantísima, que, que es que los partidos no reciban dinero si no tienen los votos correspondientes, y el partido mayoritario hoy en día en México es el partido de la decepción, porque suma a los que se abstienen y a los que anulan su voto, eh, y ese partido... Eh, es mayoritario y no tiene por qué darle dinero a los partidos políticos. Y justamente la llamada de Cárdenas tiene que ver con esto, y no es casual que haya invitado a Pedro Kumamoto a sumarse. Es decir, aquí hay una mayoría de mexicanos descontentos con la oferta política de los partidos que en vez de resolver los problemas sociales se han dedicado a administrarlos. y Entonces se trata de sumar a toda esta gente este descontento generalizado. ¿Cómo se va a hacer? Es una grandísima pregunta. Eso lo tenemos que decidir tú, yo y todas las gentes que nos escuchan y las que no nos escuchan. Es, es, es un movimiento ciudadano y como tal tendrá que venir de abajo encontrando sus propios cauces de organización y no pretende, Cárdenas, esto es muy importante porque ya lo ha dicho varias veces, asumir él el liderazgo. No se trata de eso, y al contrario, yo creo que, que no son tiempos para que haya un caudillo mesiánico, uh -huh. no debemos contrarrestar a Trump con el equivalente nacional, sino que debemos crear un movimiento amplio democrático y que eh, nos represente a nosotros en la pluralidad de lo que somos, es decir, uniendo ciertos uh -huh. puntos fundamentales, pero con toda la variedad de opiniones que puede haber respecto a lo que es este país.
2: Me quedo pensando, Juan Villoro, precisamente en este asunto de no hay un manual para crear este frente común. Y, y, y es una pregunta que nos hemos hecho en este programa numerosas veces. Y, y lo que ocurre es que esta indignación de la que hablas, que tiene, como como bien dices, doble doble juego, no el juego interno y el juego internacional, eh, la indignación fácilmente puede desarticular, así como articular las cosas. Si no tenemos este manual, y, ¿Y qué hacemos cuando no sabemos por dónde, pero cree, queremos crear este frente común? Porque lo cierto es que somos muchos los que quisiéramos sumarnos y nos interesan eh, las propuestas como las de, las de Pedro Kumamoto, pero muchos no sabemos qué hacer. Y, y desde el otro lado, si no tenemos este este digamos, este digamos micrófono para expresar lo que queremos decir o para tratar de unirnos los unos a los otros, no, no sabemos cómo generar los puentes. ¿Qué hacemos en ese sentido?
20: Sí, yo creo que lo que dices es una reflexión muy muy sensata y yo creo que es lo que mucha gente se está preguntando, y efectivamente la idea de Cárdenas es hacer un llamado, una señal de atención para ver si, si nos juntamos, es como eh, encender una fogata en medio del desierto para que llegue la gente, y ahí vamos a ver qué es lo que cada quien tiene que decir y qué aportar, pero hay que recordar que en todos los momentos históricos, pues la historia nunca se ha leído a sí misma, no se ha podido sí. profetizar a sí misma. En mil novecientos pues no se sabía dónde estaban los zapatistas en México, no se sabía quién era eh, Pancho Villa, no se sabía prácticamente nada de lo que podía suceder en el país, y sin embargo los actores que un par de años después serían decisivos para la historia de México, ya estaban ahí, y ya estaban pensando en hacer algo, ¿no? Entonces esa es la situación, yo creo que estamos en un momento equivalente ante el umbral de algo, eh, y depende de todos nosotros cruzar ese ese umbral y encontrar formas de articulación y de organización. Pero ciertamente, y tú lo dijiste muy bien, hay un eh, deseo mayoritario de que las cosas cambien para bien y eso solo lo podemos hacer nosotros.
1: Y yo creo que en ese sentido vuelvo a algo que he dicho en estos micrófonos, eh, Juan Villoro, que es eh, si ¿sí hay algo que copiarle al pueblo estadounidense y que es esa posibilidad Ay. de, ante ante una postura autoritaria, ante algo... Eh, contra lo que en lo que están en desacuerdo, digamos, eh, juntarse y llevar a cabo pequeñas acciones. Yo creo que lo que nos, lo que nos pasa mucho es que estamos eh, acostumbrados a esperar, como dices, al gran caudillo, a la gran, al gran movimiento, al gran cambio inmediato. Y, y de pronto parece ser que la forma eh, de, de aproximarse a estas situaciones es a través de pequeños cambios, que es que no va a poder pasar nada muy pronto ni muy rápido, pero que ahí están las semillas de algo que puede pasar. O sea, a mí me da mucho miedo una vez tras otra, me da mucha eh, frustración una vez tras otra que... Eh, surjan estas estas llamaradas, que surjan estos mo movimientos de, de, de emanados del hastío, del agravio, del enojo, y que se mueran.
20: Mira, lo que dices yo creo que es muy interesante porque tiene que ver con los tiempos de la historia, y hay tiempos, digámoslo así, de encrucijada, de y hay tiempos de fermentación, y yo creo que la experiencia de Estados Unidos nos revela eh, cosas que podemos ver en clave positiva, pero también en, en clave crítica. Uh -huh. En clave positiva yo señalaría justo lo que tú acabas de decir, cómo la gente se está organizando, la marcha de un millón de mujeres, los pequeños grupos ciudadanos, la respuesta instantánea en aeropuertos, eh, ante el veto a los países musulmanes, es decir, eh, esta capacidad de reacción me parece extraordinaria y nos habla justamente de la idea de encrucijada, el momento preciso para actuar, pero al mismo tiempo también debemos reconsiderar críticamente esto, porque la verdad es que muchas de estas protestas se podían haber ¿Sí? hecho desde tiempos de Barack Obama. Es decir, que ya muchos de los problemas de Estados Unidos, la deportación de mexicanos, que Obama rompió récord, deportando más de tres millones. Hay quienes dicen, tenemos nostalgia por Obama. Bueno, nostalgia por la manera en que gobernó, y desde luego que era un tipo simpático, con gran aprobación, pero era la cara sonriente de la deportación de mexicanos. Ahora es la cara dura, pero hay que ver que esa política viene desde hace mucho tiempo y los mexicanos han tenido que sufrir exponiéndose a un auténtico safari en la frontera para llegar al otro lado. Entonces, muchos problemas vienen desde lejos. Si Hillary hubiera ganado, probablemente hubiera habido un clima de decir triunfó la razón, se asentó la democracia, Estados Unidos es un país confiable, y sin embargo, ella representa un sistema absolutamente oprobioso, muy aliada al Pentágono, a la CIA, a Wall Street, etcétera. Entonces, esas esas respuestas de coyuntura que ahora se presentan también hubieran sido necesarias y probablemente no hubieran ocurrido. Entonces hay una doble reflexión. El descontento para muchos estaba ahí, la situación estaba mal desde hace tiempo y no se hacía nada. Ahora, afortunadamente, se está haciendo algo. Entonces yo creo que, que eso nos, nos da estos dos tiempos de la historia, el tiempo de fermento donde las cosas no suceden y el tiempo de encrucijada donde de pronto todo cristaliza. En México hemos visto que quizá con el gasolinazo, verdad, se sí. ha encendido un descontento que por muchas razones ya estaba ahí. Ahora la gran pregunta es cómo se articula esto de manera constructiva y cómo podemos seguir adelante para cambiar las cosas.
1: Sí, yo creo que es es la gran es la gran pregunta justamente por por cómo nos hemos ido organizando. Tú hablabas eh, hace Creo que ya hace un año o, o hace ya mucho tiempo en este programa, Juan Milloro, Sobre la capacidad que había tenido el movimiento zapatista de, eh, sin mayores aspavientos ¿no? Sí. Ir, ir organizándose e ir logrando mantener ciertas conquistas y ciertos logros Y creo que ese es un gran ejemplo que podríamos, que podríamos retomar en este momento y siempre
20: Sí, porque además es un ejemplo cívico, es un ejemplo ciudadano que no se trata de conquistar puestos de poder ni siquiera al interior de las comunidades zapatistas. Por ejemplo, la idea eh, comunitaria de que nadie puede postularse a sí mismo como candidato para un puesto. Es el pueblo que ya te conoce de antemano quien dice oye, nos convendría que tú nos representaras en esta situación y en este cargo durante este tiempo. Es una idea muy interesante, o sea, eh, la elección de la gente antecede a la candidatura, eh, y lo cual hace que cuando el candidato ya acepta, pues es que la gente ya lo quería. Es algo muy interesante que por supuesto eh, depende de que una comunidad se conozca muy bien a sí misma, no necesariamente se puede replicar a gran escala pero es un ejemplo moral que está sucediendo y yo creo que ahora estamos ante un desgaste generalizado de los partidos, del dinero que se asignan a sí mismos y de la incapacidad que tienen para resolver los conflictos, porque además si los resolvieran se quedarían sin chamba, ellos son uh -huh. verdaderos intermediarios de la, de la democracia, como dice Mauricio Merino con una formulación que me parece muy correcta, él dice eh, la alternancia democrática surgió para que se beneficiarán los intermediarios, es decir, los coyotes de la democracia. Entonces tenemos uh -huh. que quitarles a ellos la esta gestión y tratar de asumirla de manera ciudadana. No hay condiciones legales en México para que surja un mov movimiento instantáneo como Podemos en España y Justamente. que la gente pueda constituirse rápido en un partido político con requisitos fáciles de cumplir. Eso no existe. También hay que luchar en ese frente, pero creo que sería muy interesante cambiar las cosas con un planteamiento ciudadano que articular a personas que políticamente pueden pensar muy distinto, pero que buscan la misma transformación. Creo que el éxito de un frente así dependerá de tener pocos objetivos, pero muy firmes y que sean objetivos comunes, compatibles y a partir de eso, con una transformación más democrática, más participativa, que ciudadanice la política, se podría transitar posteriormente a un juego mucho más interesante de distintas tendencias.
2: Son muchos los que ya se sumaron a la discusión a través del hashtag El País Que Queremos, con el que pueden eh, también consultar todo, todo lo que por PorméxicoHoy.org está, está proponiendo, así como este llamado por México, Juana Inés.
1: Sí, y yo eh, yo me, iría, me, me centraría una vez más en esto que mencionas, eh, Juan, sobre la gran escala, yo creo que yo creo que tenemos que empezar por la muy pequeña escala. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo que hace Pedro Kumamoto desde su propia trinchera, lo que estás, lo que hizo, por supuesto, Javier Sicilia. O sea, yo creo que a mí lo que me llamó la atención de este llamado y de esta actividad que a la que convocó Cuauhtémoc Cárdenas y Alejandro Encinas es que era la suma de las de las pequeñas eh, escalas, ¿no? y yo creo que es por ahí. O sea, mientras mientras sigamos teniendo problemas de organización vecinal, muy difícilmente vamos a tener una democracia eh, presidencial que funcione.
20: Sí, efectivamente, no, no podemos ahorita concentrarnos en algún tema decir, pues, ¿tú qué opinas de la reforma fiscal y vamos a discutir sobre cómo, cómo vamos a redistribuir los impuestos? Eso será muy importante en otro momento, pero es que ni siquiera tenemos una democracia válida, entonces la idea es esta, es darle validez a la democracia, es participar de una manera mucho más directa y eh, acabar un poco con la partidocracia que nos ha estado, eh, yo creo que agraviando durante tanto tiempo, y volviendo a la figura del ingeniero Cárdenas, pues él es una persona que ya ganó la presidencia, es una persona que supo eh, a partir de ese de ese agravio del de, no reconocimiento, el famoso fraude electoral del 88 eh, construir eh, un modelo de esperanza y forma parte de esta trayectoria de él el convocar ampliamente a distintos sectores para que se sumen. Además, pues nadie duda que ha estado muy cerca de un tema esencial para México que es el petróleo, pues por la propia herencia cardenista de su padre que expropió la industria petrolera y ha estado reflexionando mucho eh, ...en lo que sucede en México... ...y hay que ver que... Eh, ...parte del descontento que tiene que ver con el gasolinazo... ...pues proviene de una fallida... ...reforma energética... ...México llegó a ser el cuarto productor mundial... ...de petróleo... ...hoy importamos gasolina... Eh, ...hay abasto... ...en todo el país... ...para cinco días de gasolina... ...y el 60% de la gasolina... ...que tenemos viene de Estados Unidos... ...si Estados uh -huh. Unidos... ...nos quita la gasolina bueno, eh, nos podemos paralizar en unos cuantos días. Ese es el grado de dependencia en el que hemos caído. Entonces, la disputa con Trump y el problema en el que estamos viene también a poner en blanco y negro problemas estructurales que se han causado aquí en México y contra los cuales debemos luchar. Y el, el ingeniero eh, Cárdenas desde hace mucho ha estado muy pendiente de este asunto. Entonces, se trata justamente de, de, de sumar eh, pues a, a personas que han reflexionado críticamente o que están descontentas desde hace mucho tiempo por diversas razones tratando de encauzarlas en un movimiento ciudadano.
2: Y aquí podríamos citar las palabras precisamente del padre Alejandro Solalinde, que, que encontramos aquí en Por México RG, eh, donde dice: Estamos embobados viendo al norte, el mejor recurso del país es su gente. Así como las otras palabras que, que citamos de Lolkin Castañeda, donde dice algo interesante: eh, Juan nos dice, construyamos un México en donde la desigualdad deje de tener elementos para ser justificada. Eh, ¿Qué sigue en Para Llamado por México, para precisamente Por México hoy?
20: No, pues eh, eh, juntarnos y yo creo que pensar eh, lo que dijo el padre Solalinde es muy interesante, pensar que las respuestas están en un lugar diferente al que hemos estado viendo. Uno de los agravios de la dependencia es que piensas que la única solución es que el poderoso te va a dar algo, ya sea el poderoso, el PRI al interior de sí. México, o hacia afuera los Estados Unidos. Tenemos como país, muchas veces, un complejo de hermano menor que busca el favoritismo de un hermano mayor. Es como si no hubiéramos salido del virreinato y algo de lejos nos tiene que beneficiar a nosotros. La política mexicana hacia Estados Unidos ha sido una política de tratar de acercarnos a nuestro vecino pensando que nos va a favorecer por estar más cerca, dándole nosotros la espalda al resto de los países de América Latina. Si hubiéramos construido un frente latinoamericano, tendríamos hoy otra situación ante los Estados Unidos y un mayor peso eh, hemisférico. No lo hemos hecho. Lo mismo ha pasado para tanta gente en México, esperar las eh, prebendas de papá gobierno, ¿no? El famoso orgo, ogro filantrópico del que habló Octavio Paz, este hermano mayor, atrabiliario, impositivo, pero que sin embargo te da beneficios, te da propina, te consiente, te protege. Tenemos que romper ese esquema y ver, como decía el padre Solalinde, hacia otros lados, vernos, ver nuestras manos, vernos a nosotros, reconocernos en nuestra diferencia, ver hacia el sur y buscar respuestas que están mucho más cerca de lo que pensamos, están realmente eh, mucho más, más eh, en nuestro horizonte porque depende de que nos organicemos, sencilla y simplemente.
8: Pues eh, con
1: esta invitación nos vamos, muchísimas gracias eh, Juan Villoro por esta conversación el día de hoy, te mandamos un abrazo y seguimos al pendiente.
20: Hasta luego, un abrazo para las dos, chao. <ríe> gracias. gracias,
1: hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario. Nota internacional.
1: A tres meses de las elecciones presidenciales en Francia, la disputa se encuentra principalmente entre la ultraderechista Marine Le Pen
2: y el conservador François Fillon. Marine Le Pen, líder del Partido Frente Nacional, permanece firme en su carrera a la presidencia, convencida de imitar la hazaña electoral de Donald Trump. Se ha proclamado como la candidata del pueblo y publicó su programa electoral con 144 puntos, con el que pretende abandonar lo que denominó el tiránico sistema europeísta para devolver el orden y la libertad a Francia. De
1: acuerdo con el Instituto de Sondeo BVA, le Pen podría apoderarse del 25% de los votos en la primera vuelta de las elecciones, dejando atrás al candidato independiente Emmanuel Macron y al primer y al ex primer ministro François Fillon, quienes solo conseguirían el 22% y el 18% respectivamente.
2: Analizaremos los diferentes momentos del proceso electoral francés, tendencias, discursos, panoramas que se abren frente a la comunidad francesa e internacional. Todo esto con el doctor Stéphane Esberro, él es profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Doctor Stéphane Esberro, muy buenas Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Eh, ¿Cómo podemos leer los últimos acontecimientos que han sido un
1: montón del proceso electoral francés?
21: Bueno, lo primero que se puede decir es que va a ser una elección muy atípica y muy imprevisible siguiendo las pautas de las elecciones últimamente en el mundo uh -huh. con muchas eh, sorpresas eh, y con un sistema que está cambiando. Antes las elecciones en la segunda, y Acuérdense que en Francia las elecciones son de dos vueltas. En la primera se presentan varios candidatos, casi diez, y en la segunda solamente los dos primeros compiten. Entonces lo importante es estar dentro de los dos primeros para tener chance de estar en la segunda vuelta. Eh, según los sondeos, pero otra vez los sondeos se equivocan mucho y no sé por qué nos basamos tanto uh -huh. en ellos después de todos estos errores. Y en Francia históricamente se han equivocado mucho, eh, Marine Le Pen eh, está segura de estar en la segunda vuelta con, es la puntera con 25% de los votos en la primera vuelta y entonces está segura de estar en la segunda entonces la, la pregunta es pues ¿quién va a ser su, su adversario en la segunda vuelta? El candidato de la derecha tenía todas las posibilidades de estar eh, en la segunda vuelta, hasta hace 15 días, eh, cuando se descubrió uh -huh. eh, un escándalo de corrupción eh, que le hizo bajar mucho su popularidad y ahora la, la elección está completamente abierta. Parece que el Partido Socialista, que está en el poder ahora, no tiene muchas posibilidades de estar en esta segunda vuelta, pero las cosas pueden cambiar con el candidato de la derecha que está ahora ...pegado duramente con un escándalo de corrupción... ...mientras precisamente su discurso era de que él no era corrupto... Eh, ...y entonces pues no sabemos qué va a pasar en, la, en esta segunda vuelta... ...quién va a llegar segundo. Y otra novedad más es que parece que el puntero en este momento... ...detrás de Marine Le Pen es un candidato, como dijeron, independiente... ...que no tiene partido, sería la primera vez que un candidato sin partido... Eh, llegará tan lejos y probablemente ganaría en caso de estar frente a Marine Le Pen la elección, lo que es un hecho inaudito que un candidato sin partido se vuelva presidente de la República en Francia, que es un régimen semipresidencial donde el presidente tiene mucho poder. Y entonces hay muchas novedades y el sistema en Francia, el, el sistema partidista, está completamente sacudido en los últimos eh, 15 días. Eh, y ahora ningún observador político se atreve a decir cuál va a ser el resultado de esta elección presidencial. Además, hay una complicación adicional, es que después de la elección presidencial viene la elección eh, de los diputados, uh -huh. y entonces si está el Frente Nacional frente a un candidato independiente, es difícil imaginar cómo va a ser la Asamblea con un presidente que probablemente no tendrá la mayoría en la Asamblea. Entonces, Francia se dirige hacia momentos de gran confusión eh, ante esta elección presidencial y si Francia tiene problemas y si Marine Le Pen llega al poder en Francia se podría decir que es el fin de la Unión Europea realmente.
1: Sí, que ese es eh, otro ángulo interesante. Eh, no es nada más lo que suceda dentro de Francia que ya es es bastante grave en una en un gobierno que se ha distinguido desde hace muchos años por eh, tirar hacia la izquierda, por tener, por preocuparse uh -huh. mucho por la, el bienestar de los trabajadores, por tener una serie de beneficios sociales que, bueno, también les han costado y han, han estado muy, eh, muy en discusión últimamente, pero que sí. han formado parte de la esencia política de Francia. No solo eso, sino que además se, se convierten en un factor decisivo para que la Unión Europea cambie completamente.
21: sí. En realidad, el gobierno de izquierda socialista de François Hollande pues no ha realmente mejorado mucho la situación de los trabajadores. Es una de las razones de su fracaso. Uh -huh. No satisface a la derecha, pero tampoco satisface a la izquierda Hollande. Era muy impopular, ni siquiera se pudo presentar, que también es un hecho inaudito en la historia electoral de la Quinta República, de que el presidente eh, no se intente volverse a presentar y renuncie antes de, inclusive de la contienda electoral. Entonces, Hollande era muy popular y el candidato socialista es un candidato muy a la izquierda ahora, que propone medidas revolucionarias como el ingreso universal, eh, pero eso lo hace poco creíble para la mayoría de la población y hace que hay muy, pocas posibilidades que el Partido Socialista esté en la segunda vuelta. Eh, todos apostaban a que el candidato de derecha eh, iba a ser el, el, el rival de Marine Le Pen y ser el próximo presidente. Ahora, con este escándalo, el candidato de la derecha se queda tercero y el segundo es un candidato independiente, que fue ministro de Economía del gobierno socialista, uh -huh. pero que él mismo no es socialista, es muy liberal, por lo menos en sus ideas económicas, eh, en sus ideas políticas, no sabemos, porque también otro hecho muy extraño es que este señor no da su programa, Macron. Ya está en campaña eh, y Macron no ha dicho qué, qué planeaba hacer, y aún así es muy popular, eh, rebasa los dos grandes partidos en las intenciones de, de votos, pero no sabemos qué está en la cabeza de este señor, es un él ha trabajado con los gobiernos socialistas, pero es un liberal, un economista, un banquero. No sabemos bien qué va a hacer y tampoco sabemos si tiene el colmillo para enfrentarse con Marine Le Pen en la segunda vuelta.
2: Pero ahí, ahí mencionas algo interesante, doctor Estefanes Berro, y es el asunto de no, no tener un plan y tener votantes, que nos suena particularmente conocido en el último 2016 y 2017, pero para muchas elecciones y, y, y lo, lo hemos repetido numerosas veces, este mismo fenómeno lo vimos con el Brexit, este mismo fenómeno lo vimos con las elecciones de Donald Trump, con la votación de paz en Colombia y con muchas otras votaciones aquí en México de igual manera, eh, y por lo mismo eh, también apuntabas otro, este, este otro asunto interesante, los analistas políticos no se avientan a decir qué, qué podría suceder y, y sin embargo, lo que ocurre con la sociedad francesa es interesante. Eh, creo que está más polarizada que, que nunca. ¿O qué opinas?
21: Sí, no le hay. la gente está un poquito perdida, digamos. Antes las cosas eran claras. Había un candidato socialista, un candidato de derecha, más nacionalista, gaulista. Eh, ahora no hay eh, ni el uno ni no el plan. otro. Están en, en posición de ganar las elecciones, de estar en la segunda vuelta de las elecciones. Es muy preocupante que Marine Le Pen sea la única que según todos los sondeos <risa> estará en esta segunda vuelta uh -huh. y tiene que tener enfrente un, un político que sea capaz de, pues, de, de enfrentarla. Y no veo qué político en ese momento es capaz de enfrentarla. El candidato, el candidato socialista está muy a la izquierda, y entonces va a asustar a mucha gente de derecha que va a preferir votar Marine Le Pen. Uh -huh. eh, el candidato de la derecha pues está inmerso en un escándalo de corrupción mayúscula, es probable, eh, empleo a su esposa y uh -huh. a sus hijos. Evidentemente, comparado con México, es un caso muy, muy ligero, digamos, pero eh, pagó durante años a su esposa y a sus hijos eh, como eh, asistentes parlamentarios. Es. Eh, entonces, eso no es ilegal, pero aún si encuentran que no es ilegal, está en tela de juicio porque no sabemos si realmente trabajaron o no. La, eh, hay una investigación acerca de eso, pero inclusive si encuentran que sí hicieron algo eh, y que es legal... Eh, ...del punto de vista ético, del punto de vista moral... Uh -huh. ...un candidato que dice que es honesto, que no es corrupto... Sí. ...y que emplea a toda su familia con, lo, con el dinero público... ...pues obviamente va a perder muchos votos... ...y no va a llegar probablemente a la segunda vuelta... ...y entonces queda solamente este novato... ...que no tiene partido político, que es muy joven... ...que eh, hay muchos ángulos donde se le puede atacar... ...porque es socialista, pero por otro lado fue banquero... ...es muy liberal y entonces pues no se sabe si va a poder resistir a pues al discurso de Marine Le Pen. ¿no? Sí,
1: claro, yo sí. creo que, y con esto me gustaría cerrar con una reflexión sobre cómo la la este proceso electoral, que también lleva muchos meses en, en eh, cociéndose, digamos cocinándose, uh -huh. cómo ha cambiado, eh, con respecto, con, conforme fue avanzando la contienda electoral estadounidense porque porque es otra el, el discurso, es otro después de, de que gana Donald Trump de que adquiere esa, esa poder y de que gana, es distinto y es distinta la figura de Le Pen y es distinta la figura de Macron y todo empieza a cambiar después de a raíz, o por lo menos así lo veo, no sé qué opina
21: Sí, eh, yo creo que tienes razón yo creo que muchos candidatos esperan a hacer lo que hizo Trump, no tener programa, no tener ideas, estar inmerso en escándalos, porque Marine Le Pen también está inmersa en muchísimos escándalos, pero parece, parece que a la gente no le importa tanto, o más bien lo, lo toma como descontado. Saben que el Frente Nacional es un partido corruptísimo, y este partido de extrema derecha y lo, ya lo saben y entonces ya no les importa que descubran escándalo tras escándalo eh, y entonces todos esperan, Marine Le Pen por supuesto, pero también Macron que es un hombre sin partido y también este político de derecha François Fillon que dice uh -huh. pues yo voy a seguir de todas maneras, van a ver que la gente no le importa lo que dicen los periodistas y los intelectuales que soy corrupto y la gente va a seguir votando por mí y entonces Puede que pase lo, lo que esperan estos tres candidatos y entonces el resultado de la elección es imprevisible. Es muy extraño que como en el caso de Estados Unidos o como en México y ahora como en Francia, el hecho de que se sepa, sepa que esta gente es corrupta, no tiene programa, no tiene ideas, pues finalmente no importa tanto a los votantes.
2: Con pues, esta reflexión nos con, vamos a con quedar esta
1: reflexión en tan, tan entusiasta y, y optimista. Nos vamos, habrá que seguir viendo qué, qué sucede con este proceso, qué de sucede abril. desde Europa de, de aquí a abril, cómo se de, in, inmiscuye o no Estados Unidos, cómo, cómo van reaccionando el resto de las potencias europeas. Muchas gracias, Estefan Berro, profesor del Departamento de, de Estudios Internacionales del ITAM. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, hasta luego. Hasta luego.
2: Vamos a una nota en este momento. Si el gobierno federal aumenta su nivel de deuda, los intereses se incrementarán y, el corto, y en el corto plazo se destinarán más recursos al costo financiero que a la inversión. Nuestro compañero Abraham Menchaca tiene los detalles. Vamos a escucharlo.
9: En lo que va de la actual administración, la deuda del gobierno ha crecido en más de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Durante 2016, el gobierno federal pagó 473 mil millones de pesos en intereses, lo que representa un incremento de 12.7% respecto de lo que destinó en 2015. La cifra es la más alta que se haya pagado desde 1990. Según datos de la Secretaría de Hacienda, para este año se tiene contemplado un presupuesto para el costo financiero de la deuda de 568 mil millones de pesos. El monto representa el presupuesto de 17 dependencias. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, si el gobierno federal incrementa su nivel de deuda en el corto plazo, se destinarán más recursos al costo financiero de la misma que a la inversión.
10: En los últimos dos, prácticamente tres años, hemos tenido un incremento en la deuda pública y esto pues se ha visto aceptado porque al final del día el gran problema de la deuda es que tú estás redistribuyendo tus gastos como gobierno pero si viene en un primer momento, esto es importante porque al endeudarte probablemente vas a gastar más y expandir la demanda interna. Desafortunadamente, eh, en un segundo momento, este incremento de gasto financiado por deuda va a tener un costo en momentos como en los últimos meses donde se han incrementado las tasas de interés, el costo de la deuda se ha ido incrementando. Si es una deuda contratada en pesos... El otro gran problema es que tenemos una deuda que se ha contratado en dólares. Entonces, el incremento se debe también por la fuerte depreciación que ha tenido nuestro peso frente al dólar.
9: El investigador advirtió que si la depreciación del peso se mantiene, el costo de la deuda se va a expandir en los próximos meses.
10: ¿Esto qué va a querer decir? Que el gobierno va a tener que estar obligado a retirar eh, gasto, a retirar recursos de otros rubros de su presupuesto anual para cubrir ese incremento de la deuda. Entonces estamos en un escenario, los economistas eh, lo llamamos un escenario probablemente recesivo o procíclico, porque en lugar de que el gasto financiado por la deuda se constituya como un fenómeno contracíclico que nos permita enfrentarnos y, y no caer en la probable recesión, de la economía a la, que, a la cual se enfrenta nuestro país en los siguientes trimestres.
9: Según el Plan Anual de Financiamiento, en este año, el gobierno federal buscará estabilizar y reducir la deuda para ubicarla en 50.2% del Producto Interno Bruto, con lo que podría reducir el pago que se hace en intereses. Para Radio UNAM, Abraham Enchaca.
1: 8 de la mañana con 57 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento por Radio UNAM y vamos a escuchar, nos pidieron en redes, eh, aprovechando, bueno pues eh, recordando que es el aniversario luctuoso de, de Luis Ángel Silva, Vuela la Paloma con Lobo y Melón.
0: diverso.
9: La UNAM presentó un plan de acción para que los alumnos deportados continúen sus estudios en México. Habla el rector Enrique Grague.
14: La rectoría ha enviado una carta a las 39 universidades estadounidenses con las que tenemos convenios vigentes, invitándolas a que, en caso de que los estudiantes mexicanos se vean en dificultades para continuar sus estudios, nos los hagan saber, a fin de recibirlos, ya sea en nuestra casa de estudios o servir como puente de unión con otras instituciones de educación superior para que estos estudiantes puedan continuar sus estudios en nuestra nación y cumplir sus sueños, metas e ilusiones.
9: La Facultad de Contaduría y e Administración de la UNAM recibió el aval internacional a los programas académicos de sus tres licenciaturas, informática, administración y contaduría. Esto, gracias a que cumplen con los requisitos de calidad educativos establecidos por el Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior Latinoamericana.
11: Nacional
9: de acuerdo con el reporte del Servicio de Investigación Congresional de Estados Unidos, la falta de resultados positivos en la relación del presidente de México con Donald Trump fortalece la posición de Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones de 2018. Ernesto Rufo anunció su decisión de buscar la candidatura presidencial del PAN para 2018. Consideró que su partido puede ganar las próximas elecciones, pero advirtió que el pasado político de las mujeres y hombres que quieren participar no garantiza el triunfo electoral. La Procuraduría General de la República informó de la captura de José Óscar García Ramírez, operador del cártel Jalisco Nueva Generación. El narcotraficante coordinaba la adquisición de armamento para el primer círculo de seguridad de la cabeza del grupo criminal.
11: Economía y Finanzas.
9: Eduardo Camero, titular de la Unidad de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda, señaló que evalúan la posibilidad de mantener el estímulo fiscal a los combustibles a lo largo del año para suavizar el impacto que pueden tener los precios finales de las gasolinas.
12: Internacional.
9: El embajador de Israel en México, Jonathan Pellet, consideró inusual el llamado de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Parlamento de su país para revertir la aprobación de una ley que legaliza asentamientos en Cisjordania. Decenas de argentinas se manifestaron en Buenos Aires. ...contra la cosificación de sus cuerpos... ...habla Silvia Suárez, manifestante.
8: ¿Por qué, por ejemplo, una mujer... ...no puede dar la teta en la calle... ...a un bebé cuando es una parte del cuerpo... ...que está justamente... ...esa es su funcionalidad, o sea, alimentar a un bebé... ...por qué tiene que estar prohibido... ...y por qué tiene que ser un objeto de consumo.
9: Cientos de trabajadores del sector salud de Venezuela... Se manifestaron en Caracas para exigir a la administración de Nicolás Maduro un aumento en sus salarios, habla Susana Rodríguez, manifestante.
8: Seguimos con los mismos sueldos,
13: no tenemos este, mejoras en nuestra contratación colectiva, nuestros jubilados siguen con ese sueldo sin ninguna otra mejora y bueno, pues si se quiere todos vamos hacia allá y también tenemos que esta lucha también es por ellos.
9: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó la creación de la gran misión justicia socialista.
18: Anuncio la creación de la gran misión justicia socialista para ir a una gran alianza de trabajo entre los tres poderes que debemos garantizar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Poder judicial, poder ciudadano, poder ejecutivo.
2: día como hoy.
9: En 2011 murió el compositor mexicano Eugenio Toussaint, reconocido pianista y compositor de música de cámara, famoso por sus aportes al jazz mexicano. ¡Oh! Obras han sido interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Paisajes, El pez dorado, Trío Sacbé y Aztlán son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí la información. Buenos días.
5: El Festival Internacional de Cine de la UNAM, séptima edición Siete días de cine que transformarán el campus universitario y la Ciudad de México 102 películas mexicanas e internacionales, e internacionales. Clases magistrales, talleres, mesas de discusión Festival, Festival Internacional de Cine de, cine de la UNAM. UNAM Del 22 al 28 de febrero Consulta, Consulta sedes y horarios en, en www.ficunam.org www
0: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo
13: Parvadas de papel
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería
13: Escúchenos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo De 4 a 6 de la tarde A través del 96.1 de FM
0: Radio UNAM
12: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos, tercera hora. Juana Inés de Esa, aquí estamos en Primer Movimiento. Aquí estamos en Primer Movimiento y eh, pues
1: muchas gracias a todos los que nos han los que se han comunicado con nosotros, ya salieron la, los dos juegos de plaquets. Vamos a regalar algunas más breve, en, en pocos días. Y vamos a regalar visitas a la caja. Yo siempre... Siempre tenemos este momento de buenas intenciones, no me mires así, Luisa. No, la Con, semana ya vas pasada, a prometer
2: que vamos a regalar la caja y no regalamos nada. La semana pasada regalamos muchos libros de la caja mágica. Eh, el día de hoy regalamos plaquets y yo digo que mañana nos aventemos una de estas palabras eh, que no tienen el significado que según tenían. ¿Te acuerdas cuando mm, hacíamos eso? Sí. ¿Te acuerdas cuando jugábamos ¿Dicionario? a las reglas oficiales de la Caja Mágica? Mañana, ¿qué les parece mañana nos, nos, nos lo echamos? Porque tenemos mucha información que nos han compartido aquí de la universidad.
1: La UNAM tiene un plan de acción en apoyo a estudiantes y académicos que pudieran ser deportados de Estados Unidos. En ese sentido, el rector Enrique Graue anunció siete acciones, incluida la participación de nuestra Casa de Estudios en la Marcha Pacífica, Creo que me hizo falta una coma o por lo menos ponerla yo en algún sitio porque siento que me voy a desmayar. A ver, El rector Enrique Graue anunció siete acciones, incluida la participación de nuestra Casa de Estudios en la Marcha Pacífica, que se realizará el próximo 12 de febrero. Nuestro compañero Jorge Díaz nos amplía la información.
19: Ante los decretos que victimizan a nuestros connacionales en Estados Unidos que lastiman nuestra economía y atentan contra nuestra dignidad, el rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció un plan de acción para apoyar a estudiantes y académicos que eventualmente sean deportados. El doctor Graue dijo que, de cara a estas medidas autoritarias y xenófobas que ha mostrado el presidente de Estados Unidos, envió una carta a las instituciones públicas que albergan estudiantes y académicos mexicanos.
14: La rectoría ha enviado una carta a las 39 universidades estadounidenses con las que tenemos convenios vigentes, invitándolas a que, en caso de que los estudiantes mexicanos se vean en dificultades para continuar sus estudios, nos los hagan saber, a fin de recibirlos, ya sea en nuestra casa de estudios o servir como puente de unión con otras instituciones de educación superior para que estos estudiantes puedan continuar sus estudios en nuestra acción y cumplir ...sus sueños, metas e ilusiones.
19: En un plan integral de acciones de siete puntos... ...se incluye la participación de la UNAM... ...en la marcha pacífica que se llevará a cabo el 12 de febrero... ...en contra de las agresiones a la soberanía... ...y los diversos ataques e insultos del actual mandatario estadounidense.
14: La defensa de nuestra dignidad y soberanía está y debe estar... ...por encima de cualquier ideología, posiciones políticas o reclamos administrativos. La embestida externa no nos debe encontrar desunidos. Por ello, la UNAM se unirá a la convocatoria social en defensa de nuestra soberanía y dignidad que se llevará a cabo este próximo 12 de febrero.
19: Durante la reunión denominada Balance y Reflexión de México a 100 años de su constitución, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras, dijo que, a pesar de los importantes avances de la Carta Magna, aún quedan temas rezagados como la pobreza y la marginación. Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar, habló de la paz que el país ha tenido durante 100 años, aunque quedó el tema social, base de la Constitución del 17, en el olvido y que no se cumple. Para Radio UNAM... Jorge Díaz González,
0: primer movimiento clásicamente universitario. Es hora de poesía necesaria.
2: Falleció Eusebio Rubalcaba, Juana Inés de Esa, y creo que somos muchos los que nos quedamos con un vacío literario y quizá con un vacío eh, de un amigo entrañable.
1: Pues sí, de un gran narrador y de un gran maestro, como lo decías tú, pero bueno, por lo pronto, para recordar a Eusebio Rubalcaba, delirio. Quisiera morirme ya mismo, a la hora en que esté hablando de música, luego de la audición de una sonata de Brahms, o de un cuarteto de Beethoven. O al momento de charlar con un amigo. Enfrente de él. Podría ser en una mesa cantinera. O después de haber mirado los ojos verdes de una mujer. De cierta mujer. O, ¿por qué no? Luego de acariciar la mano de mi hija. También disfrutaría morir a la mitad de un cuento de José Revueltas. O de un poema de Pessoa. O acaso dando mi taller de creación literaria. Pero también podría morir mientras reverbera en mis oídos el violín de mi padre. O el piano de mi madre, cuando tocaba Chopin para mí. En cualquiera de estas circunstancias me gustaría morir. Si acaso no le parecen excesivas a Dios. Que Él decida. Yo me adapto. Y desde ahora, le doy las gracias. Con tal de que no se tarde. O no más de la cuenta.
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día
2: Luis Eduardo Medina Torres, presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, declaró que de acuerdo con la Constitución Política y la legislación electoral mexicana, los partidos políticos son una figura de interés público, pero no su origen, ya que constituyen iniciativas de carácter privado en las que un grupo de ciudadanos decide registrar una organización política y someterla a los requisitos emitidos por la autoridad electoral.
1: Por lo tanto, el financiamiento público a los partidos políticos debería disminuir considerablemente, de manera que la cantidad otorgada cubra solo las actividades del periodo de campaña. De este modo, se reduciría el enorme gasto que
2: realiza el gobierno en los procesos electorales. En 2012, el gasto de los partidos políticos fue de 5.143 millones de pesos. Cuatro años después, la cifra se registró en 4.000 millones y este año se calcula que se gastarán un poco más que en 2016. Bueno, Un poco poquito, más, dicen. Hoy conversaremos sobre la justificación
1: para el financiamiento de los partidos, las propuestas para reducirlo. Y la factibilidad de las mismas con la doctora Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, Marta Singer. Gracias por estar con nosotros.
23: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Marta Singer, eh, te invitamos a que a que escuchemos juntas, así como con los que nos escuchan en casa, este audio de Roberto Castillo, quien, quien nos habló en el programa Resistencia Modulada. Él es de Wikipolítica. Sobre lo que propone Pedro Kumamoto,
15: ¿te parece bien si lo escuchamos? Claro que sí. Primero, lo que sin voto no hay dinero busca generar es dos cosas. Primero, reducir el financiamiento público que reciben los partidos políticos, es decir, que los partidos políticos nos cuestan menos. Y segundo, mejorar la manera en que gastan. Esto quiere decir que trabajen mejor. Que la chama por la que le paga, estamos pagando ahorita ellos la lleven a cabo, particularmente que busquen acercarse a las personas. Ahorita los partidos políticos pues son entes, organizaciones que sentimos muy alejadas de la realidad que vivimos día con día. ¿no? ¿Y cómo pretendemos que esto suceda? Pues primero hay que tomar en cuenta cómo funciona actualmente el financiamiento. Actualmente el financiamiento público para los partidos está determinado por cada una de las personas que tiene una credencial de elector en este país por cada una de las personas que forma parte del padrón electoral, les estamos dando a los partidos políticos 47 pesos esto independientemente de cuántas personas salgan a votar en cada elección de la calidad de las campañas políticas de la calidad de sus propuestas, eso no importa ellos van a seguir, ellos perciben 47 pesos por cada persona con una credencial de elector en este país
1: ¿y cuántas personas tienen una credencial?
15: 85 millones de personas aproximadamente en este país lo que da un financiamiento de algo así poco con más de 4 mil millones de pesos. Lo que proponemos con Sin Voto de no Dinero, mantengamos estos 47 pesos que se les dan, pero en lugar de multiplicarlo por el total de personas que tienen una credencial de elector, lo que nosotros decimos es que hay que multiplicarlo por el total de personas que emitieron un voto válido.
2: Esta es la propuesta que se hace de, de Pedro Kumamoto en la voz de Roberto Castillo de Wikipolítica, eh, que fue transmitida el jueves 2 de febrero a través de Resistencia Modulada, a la barra nocturna de Radio UNAM. Y, y bueno, con esto arrancamos, Marta Singer, este tema tan interesante. ¿Por qué financiar tan generosamente a los partidos y por qué no hacerlo?
23: Hola, bueno, pues eh, el tema del financiamiento de los partidos no, no es un tema exclusivo de nuestro país. Uh -huh. eh, ahí no hemos innovado en lo más mínimo. Eh, existen muchos modelos para financiar los partidos que eh, combinan de diferentes maneras los recursos privados con los recursos públicos. Eh, de lo que se trata es de eh, crear o buscar encontrar el óptimo de un equilibrio en donde eh, al mismo tiempo que eh, los partidos sobrevivan porque eh, pues digamos que es eh, una de las formas más importantes de, de construir el puente entre los eh, votantes y quienes son designados como quienes resultan eh, triunfadores en una elección eh, al mismo tiempo eh, crear condiciones de equidad en las contiendas electorales. En nuestro país la la, la historia del financiamiento tiene mucho que ver con eh, la necesidad de hacer transparente, entre comillas, de dónde obtienen eh, los recursos los partidos. Eh, hay que recordar que durante muchísimos años solamente el PRI ganaba elecciones y que eh, en buena medida eh, pues había, había elementos suficientes para pensar que eh, el financiamiento de ese partido venía de, eh, eh, digamos, el, el, los recursos públicos sin ningún tipo de regulación,
3: ¿no? Uh -huh.
23: eh, un partido que por un lado eh, obligaba a las corporaciones incluidas en él, a los sindicatos y a otro tipo de organizaciones, a entregar eh, eh, dinero eh, como si fuesen todos militantes aunque no todos los miembros de esas organizaciones eh, lo decidieran voluntariamente y por otra parte pues recibían eh, el PRI eh, un, un fuerte apoyo del Ejecutivo Federal. Esta situación eh, digamos que todavía no es del todo claro que no siga siendo así hay múltiples eh, quejas y recursos que se han incluido en, eh, por la vía legal en el Tribunal Electoral, que muestran que, bueno, sigue existiendo esta falta de transparencia en la manera como los gobernantes en turno eh, se sirven de su cargo para apoyar a sus partidos, ¿no? Entonces, bueno, el, el hecho de que se financien los partidos a través de recursos públicos tiene que ver con la necesidad de, de, de que haya competencia y de que esa competencia sea equitativa. Es decir, de que quienes no están en el poder pues también logren eh, presentarse con los mismos recursos o recursos semejantes en eh, los procesos electorales y por otro lado eh, eh, lleven a cabo otras múltiples tareas que eh, se supondría los partidos están obligados a realizar que tienen que ver con eh, su, eh, su tarea de vincular los intereses ciudadanos con la toma de decisiones. Entonces, bueno, eh, en este sentido, eh, el, el, el tipo de financiamiento que se elija, lo que tiene que asegurar es que, eh, por un lado, los partidos organizados eh, que resultan eh, representativos de una parte de la sociedad sobrevivan, y por otro, evitar que se multiplique el número de partidos eh, de manera, eh, digamos, eh, fuera de eh, su representación de intereses, es decir, como negocios privados, y que eh, se vuelva una fuente de financiamiento eh, a particulares, ¿no? Cosa que también hemos visto en nuestro país, pues no ha sido fácil de, de controlar, hay muchos pequeños partidos que han aparecido y desaparecido y otros que permanecen y que son eh, pues, negocios eh, familiares o de unos cuantos, eh, dado que eh, los mecanismos que existen para controlar qué hacen los partidos con ese dinero, eh, no solamente es, es, es lento, eh, sino que a veces eh, no llega al a fondo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto es el monto ideal que tienen que tener los partidos uh -huh. para funcionar? Pues eso es un tema muy eh, difícil de, de, de definir, ¿no? Eh, eh, ¿Qué requieren los partidos, además de eh, contar con un aparato burocrático, de contar con eh, recursos para eh, y mantenerse como organizaciones, para tener presencia nacional? Porque, bueno, en, en nuestro país... Eh, predomina eh, 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 la vía de eh, la organización de partidos a nivel nacional, ¿No? Son, son privilegiados, mm -hmm. hay, hay algunos estados donde hay partidos locales, pero eh, digamos que esos partidos locales no alcanzan en su dimensión a jugar en el plano nacional, entonces todos aspiran a ser nacionales y a tener muchos recursos. El problema es cómo están gastando el, el dinero los partidos. Por ejemplo, cuando eh, eh, trabajan o, o dicen eh, hacer actividades de eh, capacitación eh, eh, a sus militantes o de eh, difusión y, y promoción de los valores eh, de la cultura política, de los valores democráticos, eh, pues ahí eh, resulta que cuando vamos al fondo y vemos qué tipo de actividades hacen, pues son muchas veces eh, simplemente eh, eh, actividades que en realidad no están eh, cumpliendo con el objetivo y que y que por la cual eh, facturan o pasan millones y millones de pesos no eh, por otro lado eh, tenemos el, el el tema de cuánto pagamos como sociedad a los políticos ¿no? para es. que hagan política uh -huh. suponiendo que son los únicos que tienen la posibilidad de hacer política, cuando pues eso es una actividad a la que estamos, eh, eh, digamos que todos los miembros de la sociedad en posibilidad de ejercer y no a todos nos pagan por hacerlo. Eh, en fin, es, es, es un debate eh, complejo, complicado, que tiene que ver por un lado con la transparencia, que tiene que ver por otro lado con la capacidad de las instituciones que tenemos para evitar que los recursos públicos del gobierno, de, eh, de las oficinas públicas, eh, se destine a los partidos, por otro lado, para obligar a que los partidos efectivamente hagan con ese dinero lo que se supone que tendrían que estar haciendo, y por otro lado, eh, pues, el, 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 los precios del mercado, ¿no? ¿Cuánto cuestan las cosas en, en, en el mercado? Uh -huh. eh, y qué necesitan, cuánto dinero necesitan los partidos para poder comprar esas cosas, ¿no? ¿Por qué eh, son tan caras las campañas electorales si eh, ya eh, los partidos no pueden comprar directamente eh, publicidad en los medios, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, ¿por qué eh, la institución electoral es tan grande y tan costosa? Eh, ¿Por qué eh, además eh, los partidos, además de recibir dinero a nivel nacional, pues luego lo reciben en cada uno de los estados donde participan en elecciones? Eh, en fin, es es un tema en donde entiendo muy bien la, la, la propuesta eh, de Kumamoto, pero eh, detrás de su propuesta no hay una explicación de eh, qué diferencia generaría para los partidos pequeños recibir la mitad eh, de lo que están recibiendo, ¿no? Eh, él dice, bueno, es que pues que se ganen con su trabajo los votos. De acuerdo, eso eso es eh, de sentido común. Eh, pero eh, habría que eh, eh, preguntarle eh, cuánto cuestan las cosas. Y de otro lado, cuáles son las razones por las cuales el financiamiento privado debe de ser limitado. Eh, hay otros países del mundo, en Estados Unidos, donde uh -huh. el financiamiento es estrictamente privado, en la, eh, digamos, donde el dinero en las elecciones eh, circula por millonadas eh, a los ojos de todos. Eh, dinero que entregan los intereses eh, eh, económicos más poderosos hay hay otra fórmula de hacer las cosas que tiene que ver con una historia política diferente y con eh, 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 mecanismos que eh, nos explican también por qué solamente hay dos grandes fuerzas políticas que eh, eh, compiten en ese esquema eh, eh, de elecciones indirectas que por cierto, han dejado con muy mal sabor de boca a los norteamericanos en esta última elección, ¿no?
1: Sí, eh, digamos, a mí lo que me llama la atención, Marta Singer, y no sé qué opines es que todos estos argumentos eh, en favor de darle dinero a los partidos se nos han ido cayendo, ¿no? O sea, por, para que no no interfieran eh, causas privadas, para que no haya opacidad, todo eso sucede. Entonces, ¿Qué? ¿cómo podemos eh, revertir aquello?
23: Claro, eh, lo, lo interesante eh, es eh, también de dónde están viniendo estas iniciativas de quitar o recortar el dinero a eh, a los partidos políticos. Uh -huh. eh, tenemos el, el, la iniciativa de, de la eh, gobernadora Pavlovich, ¿no? De Sonora, uh -huh. priista, que eh, a través de su de su Congreso local Envíe, está enviando al, al Congreso eh, de la Unión la iniciativa de eh, disminuir los recursos, es decir, el, el PRI está un poco desesperado por ver la manera como eh, eh, mantener su dominio, regresando a esquemas en donde eh, pues tenía una situación de privilegio en la, en la no competencia electoral, ¿no? Eh, De dónde viene este esta eh, esta discusión eh el mismo eh, Kumamoto eh, tendría que explicarnos eh, de alguna manera eh, qué hubiera hecho él como candidato independiente con eh, menos recursos. Esta figura de los candidatos independientes que, eh, como muchos han, han señalado, eh, es prácticamente eh, imposible de eh, eh, sostener en una contienda electoral uh -huh. si no es con una organización fuerte, que también recibe recursos eh, para eh, competir, ¿no? Además de todo un, un, un tema del contexto y de la, digamos, la, la, la situación política particular en donde eh, estos candidatos independientes se pueden eh, eh, levantar como una fuerza importante. Entonces, bueno, eh, tenemos el tema de eh, los órganos de control, cómo se controla el dinero que se usa, eh, tenemos el tema de, eh, que no no solamente es fiscalizar eh, si entregaron las facturas o no, no, cosa que ni siquiera hacen los partidos políticos. Hemos visto eh, meses después y a veces años después a la institución electoral eh, levantando... Eh, sanciones a partidos que eh, no entregaron cuentas a tiempo y que ganaron elecciones, ¿no?
3: Uh -huh.
23: y que, o que hicieron mal uso de los recursos y, pues, bueno, ya ganaron la elección, eh, lo sancionan, luego les quitan la sanción, se las perdonan, uh -huh. pero de todos modos, pues, el ganador ya es el ganador, ¿no? Este, eh, tenemos el, el, el problema de eh, la, la rendición de cuentas y de la honestidad de los partidos, uh -huh. en donde muchas veces pues entregan facturas de cosas que dicen que hicieron, pero que francamente no sirvieron para nada, ¿no? O que eh, fueron simplemente una eh, una especie de, de montaje, ¿no? Eh, cursos y cursos y de capacitación, publicaciones que. Asesorías. Eh, sí, que de, una asesorías. Quién cobra, sí. un, unas publicaciones verdaderamente lujosas. No sé uh -huh. si ustedes han tenido oportunidad de ver. Sí estos estos impresos en papel cuché, este con colores carísimos que nadie lee y que circulan y, y, y pues los regalan pues porque obviamente que y, y nadie los va a comprar no porque además el dinero que tienen es para que los regalen pero que realmente no están contribuyendo a generar una mejor sociedad no es decir eh, Sí es real que los partidos necesitan dinero, es real que eh, eh, están gastando cantidades verdaderamente eh, increíbles, eh, que se les da muchísimo dinero incluso cuando no hay procesos electorales. Sí, cuando
2: no hay campañas.
23: No hay campañas, no tienen que invertir en, en movilizarse eh, para ganar electores. Y que es el tiempo donde se supone estarían cultivando a la sociedad, ¿no? En el mejor y más amplio sentido de la palabra, ¿no? Sí. Educando, eh, transmitiendo sus eh, propuestas, elaborando sus propuestas, recogiéndolas, etcétera.
2: Marta, eh, Pero, precisamente... ¿Pero quiénes
23: ganan? Los encuestadores, por
2: ejemplo. Sí, ¿no? sí justamente.
23: Millones y carretadas a los encuestadores. Que Millones ya vimos. Y, y carretadas a los, a los periódicos en donde, bueno, pues por debajo del agua... Y a las televisoras, y a la, eh, las empresas privadas, donde no debajo el agua reciben adela. el dinero, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, precisamente, Marta Singer, Hoy, hablando de, de Pedro Kumamoto y de lo que pasaba precisamente con sus gastos de campaña, eh, aquí tenemos justo el dato de cuánto gastó en su momento esto en 2015, donde gastó apenas 242 mil pesos, eh, 242 mil 900 pesos. Esto fue el 19% del tope de gastos permitido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Es un dato interesante y, sin embargo, pensando en, en su propuesta, eh, el día de ayer, discutiendo este mismo tema nos preguntábamos Marta esto no fomenta el abstencionismo es decir el peso por no, voto o no yo o no? creo
23: que hoy en día lo que están haciendo eh, eh, con esta eh, eh, publicidad digamos a, a cuánto eh, qué es lo que conviene en términos de financiamiento a los partidos es justamente buscar votos o sea justamente lo que lo que eh, esta discusión está eh, dando lugar es a eh, colocar a los partidos eh, como eh, eh, víctimas ¿no? de, de sí. una sociedad que, que, que no los respeta y una especie de autoflagelo, ¿no? Ok, vamos a recibir menos. Pero realmente ese es el problema por el cual los partidos eh, eh, no son considerados por la mayoría de la gente en las encuestas como eh, organismos responsables de... Eh, de vincular intereses, de representar intereses, donde la gente no se ve, eh, eh, digamos, eh, reflejada eh, como eh, un, un, un vínculo para eh, la toma de decisiones. Yo creo que el dinero solamente es una de las aristas que eh, también está siendo usada con fines electorales hoy en día, ¿no? Claro. Y, y al PRI le conviene muchísimo decir que hay que bajar el, 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 la cantidad de dinero que se recibe <coughs> sí, sí, sí. perdón que hay que que hay que disminuir el número de legisladores que hay que en fin recortar el gasto que se hace en eh, eh, los ejercicios eh, democráticos entre comillas ¿no? Eh, lo están haciendo con fines electorales eh ¿Cuántos, cómo, cómo, ¿cuántos eh, candidatos de los partidos ganan sus elecciones eh, sin necesidad de meter mucho dinero en las campañas? Yo creo que igual que le pasó a Kumamoto, uh -huh. en otras eh, circunstancias eh, ocurriría más o menos lo mismo. Cuando, el, cuando hay un candidato que tiene un arraigo social, que tiene algo que ofrecer, algo que decir, pues bueno, eh, el partido prefiere meter el dinero que tiene a otro lado, ¿no?
1: Claro, lo que es cierto es que el modelo que tenemos ya no nos está sirviendo, ya no está, es, 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 se están sumando a una crisis de representación, una crisis económica, una crisis de hartazgo. Eh, social donde dicen, bueno, eh, eh, hace rato hablábamos con con Juan Villoro y eh, citaba a Mauricio Merino diciendo los partidos son unas especies de coyotes de la democracia, ¿no? Así es. Son quienes gestionan esta democracia, pero además eh, lo hacen rindiendo muy malas cuentas y, y, bueno, el INE también tiene una parte de responsabilidad en esto. Entonces, eh, ¿hay algún modelo, pensando en otras en otras democracias, en otros sistemas, hay algún modelo donde donde la, el financiamiento y el dinero que se pone en los partidos funcione mejor. Hablabas de Estados Unidos, pero Estados Unidos también tiene un problema de opacidad.
23: Sí, pues eso es lo, a lo que me refería yo, justamente, uh -huh. que no hay sociedad en donde eh, a, a la fecha se haya encontrado el modelo perfecto, ¿no?, eh, prevalece la opacidad en prácticamente todos los países, ¿no? La la, el, 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 la preocupación por el uso de los recursos públicos y y de eh, los gastos de los partidos en particular, eh, son un tema, pues, en, en, en todo el mundo democrático, pero tiene que ver con también los contextos eh, particulares, ¿no? Eh, tiene que ver con... Eh, no solamente en qué se usa el dinero de los partidos, sino eh, cómo funcionan los los propios gobiernos y cómo funcionan los espacios de decisión. Eh, los partidos no eh, pueden verse de manera aislada del resto del sistema político. No, eh, no es eh, porque tengan mucho o poco dinero los partidos en México que eh, no funcionan como organismos que realmente representen los intereses que dicen está representando, eh, eh, la, la, la corrupción, la impunidad, eh, el dinero eh, del de, crimen organizado dentro de eh, los espacios de gobierno, sí. en, en los municipios, en los estados, bueno, veamos el caso de Veracruz, ¿no? Eh, que acaso eh, el, eh, los, los ilícitos de Duarte tienen que ver con el financiamiento de los partidos, no, y sí, no y eh, ambas cosas eh, es decir eh, eh, estamos en un momento donde eh, la crisis política de, y de valores por la que atraviesa nuestro país es tan profunda que eh, evidentemente también arrastra consigo eh, eh, la búsqueda de equidad en eh, en las formas eh, institucionales de participación eh, yo diría que eh, hay muchos eh, movimientos sociales que sin tener recursos públicos han logrado eh, atravesar la frontera eh, eh, de cómo se toman las decisiones para eh, involucrarse directamente en esos procesos sin que siquiera hubiera habido un solo peso de por medio no eh, no solo lo que lo poco que gastó Kumamoto sino nada no eh, y que en cierto sentido el, el, la participación política de la sociedad eh, es eh, independiente de los recursos. Uh
4: -huh. Pero bueno,
23: ciertamente las leyes tienen que organizar eh, eh, y coadyuvar a que las formas organizadas de participación eh, se hagan de manera eh, equitativa sin privilegiar a, eh, a nadie y que sea la propia sociedad por eso es el tema de cuántos votos tienen ganan los partidos pues uno de los indicadores que eh, permite decidir cuánto dinero reciben no eh, eh, ahí hay un tema de transparencia hay un tema de eh, al mismo tiempo de corrupción
3: uh -huh.
23: y eh, hay un tema de eh, del costo eh, de, de, de los servicios de, que ofrecen los propios partidos. ¿no? Y
1: casi como casi de... en todo el mundo
23: es, es, hay un sistema mixto, ¿no? prácticamente eh, lo que predomina es el, el, el modelo mixto, que quiere decir que pueden tener dinero privado y también público. Si solo tuvieran dinero privado, pues los partidos entonces, eh, o las opciones políticas que representan intereses, y alejados de los grupos económicamente poderosos, pues serían automáticamente mucho más débiles, ¿no?
1: Claro, el, el problema ahí es eh, es que no están cumpliendo con su función. O sea, no importa cuánto dinero se les, se les otorgue y cuánto dinero se les destine, no están cumpliendo ni la autoridad electoral, porque también el INE ha sufrido este desgaste, ni los partidos políticos. Y entonces, cualquier recurso que se les destine por la ciudadanía y, digamos, en términos de percepción, se ve como un, un dinero que, que se ha perdido.
23: Pues sí, no. yo creo que igual, eh, eh, como se está proponiendo la disminución del número de legisladores, habría que preguntar en una encuesta si a la gente le importa o le parece eh, importante que exista un, un Congreso de la Unión. Digamos, es, es, sería gravísimo, evidentemente, que no tuviéramos esa división de poderes. Sería gravísimo que no tuviéramos un Congreso. Lo que necesitamos es exigir que, esos legisladores rindan cuentas que esos legisladores debatan de cara a la sociedad, que incluyan las voces diversas de la sociedad en sus debates, y que no eh, eh, basta con convocar a unos cuantos para decir que ya dialogaron con la sociedad. ¿no? Y ahí están los sí. partidos, eh, son los partidos quienes eh, eh, finalmente eh, eh, se apropian de, de esas instituciones de gobierno, y eh, eh, quienes cuando eh, están sentados en el lugar donde se decide, pues se les olvida que llegaron ahí eh, a partir de eh, la decisión de eh, la sociedad. Por otro lado, desafortunadamente todavía no tenemos elecciones y limpias que convenzan a, la, a, la, a los votantes de que efectivamente los votos se contaron bien y que efectivamente sí, pues el sí. dinero eh, ilícito no se incluyó dentro de los procesos electorales hay que recordar los escándalos de estas tarjetas eh, eh, que no, se sí. dieron y se regalaron la compra de votos en, en fin eh, eh, es 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 un tema que rebasa con mucho eh, 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 solamente detenerse a ver la cantidad, el monto, no, o el porcentaje de dinero que se otorga a cada organismo eh, eh, que eh, se autodenomina partido político, uh -huh. cómo ganan y cómo pierden su registro los partidos políticos, ¿por qué tenemos ese, ese, esos topes para eh, decidir quién permanece y quién no en eh, eh, la lista de los partidos políticos con registro. Vamos, es, es un tema eh, complejo, que eh, en el cual están incluidos muchísimos determinantes y no debe de verse solamente como eh, un tema aislado, ¿no?
1: No, yo creo que si algo hay de interesante en la propuesta de Kumamoto es que es una propuesta, ¿no? Ya salió otra de Edgardo Buscaglia que nos mandan por aquí por sí, Twitter, que Habrá habrá que leer porque bueno pues no puede uno hacer todo al mismo tiempo, pero eh, pero sí vamos va, vamos todos pensando qué hacemos, o sea sí tenemos que tener algún tipo de organización, sí tenemos que tener algunas instituciones que nos ayuden a representarnos y a organizarnos. Y tenemos otras herramientas. Estas no nos están sirviendo, vamos buscando otras herramientas, y sí, en la medida en la que eh, cada quien pueda pues, ir proponiendo cosas.
23: Por supuesto que sí, eh, yo creo que en ese en esa discusión habría que también incluir eh, eh, el, eh, el, el, el monto del de dinero que se da ...para las campañas electorales... ...por qué tienen que ser tan caras... ...en qué tienen que gastar los partidos... Eh, eh, ...tendríamos que pensar también... ...si eh, tenemos que tener el, eh, el número de representantes de mayoría que tenemos... ...por ahí también... Eh, ...entre todas estas propuestas y debates que eh, están... Eh, eh, ...el día de hoy eh, frente a nosotros... ...hay quienes han propuesto que bueno... En vez de que se reduzca el número de plurinominales, mejor se reduzca el número de legisladores de mayoría sí. que son más caros que eh, las elecciones eh, eh, por representación proporcional, porque no podemos elegir en las listas de representación proporcional a los candidatos como ocurre en otros países y tenemos que aguantarnos con el orden eh, que ponen los partidos para ver quiénes son los que ingresan a los cargos. Cuando se reparten esas esas eh, eh, esos esos escaños, eh, en fin, eh, ¿por qué tenemos el número de distritos electorales que tenemos y no otro? ¿Cómo se eh, dividen los distritos uh -huh. electorales? ¿Por qué son tan lentos los procesos de redistribución como el que está ahorita en curso, que del cual, pues, por supuesto que no sabemos nada hasta que eh, de pronto lo tengamos por un hecho, ¿no? Y eh, sí hay un tema de proporción entre el número de personas que hay en un lugar determinado y cuántos distritos electorales tienen que recoger eh, a esa eh, cantidad de personas. Eh, sin embargo, los criterios también suelen ser políticos para beneficiar a unas fuerzas y restar fuerzas a otros. En fin, es un tema complejo que tiene que ver con que son los propios partidos quienes tienen el monopolio de las decisiones sí. y deciden incluso cuánto dinero necesitan para hacer su tarea. ¿no? Yo creo que ahí es donde eh, eh, también es eh, eh, importante poner el acento a que la gente eh, en general eh, puede eh, pensar que los partidos simplemente no debieran recibir ni un peso por su trabajo, ¿no? Porque el trabajo que están haciendo, para muchos, pues no vale la pena.
1: Pues sí, va a haber que seguirlo platicando, por supuesto. Muchísimas gracias, Marta Singer, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por esta conversación. Y por supuesto, estamos estamos atentos a las propuestas y a los cambios de gobierno, que es lo que nos toca. Muchas gracias, Marta
23: Singer. Muy amables, muchas gracias. Buen día para todos.
1: Buen día para, para ti también. Y bueno, pues seguimos... Recordando a aquellos que, que de alguna manera siempre se quedan en el sexto aniversario luctuoso de Eugenio Tucent, vamos a escuchar Tropicalia.
2: Con esa deliciosa música nos vamos a otros temas. Vamos a hablar esta mañana con el doctor Jorge Enrique Linares del programa universitario de bioética, eh, que seguramente Jorge nos trae un tema así de delicioso como esta música. Hola,
22: Jorge. Eh, ¿Por qué hola, nada? chicas. Dice, Buenos Jorge? días. Como la muerte asistida. Cuéntanos. Me quedé, me quedé en la música. Este, no, no creo que sea tan delicioso, pero, pero sí importante.
2: A ver qué ha pasado con la constitución de la ciudad y la bioética
22: pues finalmente se, ha, se aprobó la constitución, ha generado muy diversas opiniones, eh, unas eh, a favor otras, eh, bueno no a favor en contra, pero algunas muy críticas, ¿no? Hemos visto en la, en la prensa en los últimos en los últimos días, y bueno, el hecho es que se concluyó el trabajo de eh, esta primera constitución de la ciudad, que posibilitaría la idea de, de esta progresión de, de derechos, ¿no? Y creo Ajá. que ese es el, el fundamento más importante que tiene la Constitución, que vaya ampliando los derechos de los ciudadanos de esta capital y de todo aquel que, que venga aquí a la capital a poder eh, realizar, digamos, eh, cualquiera de sus, de sus fines e intenciones eh, vitales. Y en concreto, bueno, pues lo que eh, habría que hacer ahora es eh, elaborar los reglamentos, las leyes que se deriven de algunos derechos que ya se se establecen o que se amplían, por eso era una discusión muy fuerte sobre la constitución, de si era posible garantizar o no los derechos, y sobre todo los nuevos derechos que se, que se establecen en la constitución. En particular, el tema de la de la vida digna y la muerte digna, uh -huh. que quedó asentado, al menos en esos términos eh, generales, pues implica toda una serie de reformas y de, y de condiciones infraestructurales para para lograr que esos derechos sean efectivos y se puede ir haciendo poco a poco. Ya se había discutido que, eh, por ejemplo, qué que significaría un derecho al agua, no, este, pues implicaría que la ciudad realice las inversiones necesarias, se haga los esfuerzos para que todo el mundo tenga agua todo el tiempo. Sabemos que hay problemas de desabasto muy fuerte en muchas zonas de la ciudad, particularmente en el oriente, y que, eh, pues eso eh, según los términos de la constitución actual pues sería una manera en que no se cumplieran esos, esos derechos. Entonces, tanto el gobierno como la sociedad tienen que hacer esfuerzos para para lograrlo o eh, reorganizar mediante el sistema jurídico la manera de distribuir eh, bienes públicos como este como el agua. Los derechos a veces se consideran como, como bienes públicos en el sentido de que todo el mundo debería recibirlos y nadie debería ser excluido de ellos, ¿no? Uh -huh. Y en el en el caso de, de la muerte digna, pues aquí hay una oportunidad para poder legislar, establecer un, unos reglamentos y modificarlos, en el, sobre todo el Código Penal, para despenalizar cualquier eh, cualquier acción que, que provoque la muerte de un paciente si es que es voluntariamente merecida por el paciente, ¿no? Y entonces habría que avanzar en, en proponer la posibilidad de reglamentar esto, de hacerlo muy cuidadosamente con todas las eh, previsiones posibles para evitar cualquier, cualquier eh, digamos, eh, posibilidad de, de abuso, como muchos han, han expresado su, su temor, ¿no? Y entonces lo que sigue es que la Constitución tendría que concretarse en reglamentos, en leyes, en cambios en la estructura legislativa de la ciudad para... Eh, hacer más operativos, digamos, o hacer efectivos esos derechos nuevos aparentemente, que en realidad estaban contenidos en los derechos esenciales de incluso de la Constitución Federal, uh -huh. porque el tema de la, de la vida digna y la muerte digna, pues tiene que ver con el principio de libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación de cada uno de los ciudadanos de este país. Entonces, lo que vendría es que eh una vez aprobada esta Constitución General, lo que sigue es hacer estos estos reglamentos, estas eh, estas legislaciones.
2: Ahora va el cómo. vamos Va a el cómo,
22: sí. exactamente, uh -huh. para poder hacer el operativo. Y la idea es, como lo hemos comentado varias veces, yo creo que es positivo, es ampliar los derechos, las posibilidades, las opciones para quien decida, en el momento dado con una reglamentación muy precisa, eh, si puede o no, eh, digamos, acudir a, a recibir ayuda, para eh, acelerar eh, el, el proceso de, de la muerte cuando ya no hay nada que hacer, cuando el sufrimiento es insoportable para la persona y incluso los cuidados paliativos ya no tienen ya no tienen efecto. Entonces es el, es el caso más claro y hay bueno, muchos modelos en el mundo de cómo se ha venido haciendo, tenemos que discutir públicamente, ojalá sea un gran debate, para elegir el modelo más, más adecuado para las condiciones de la ciudad y eh, este tipo de derechos pues no no cuestan digamos no no sería un gasto ya ven que se discutió mucho sobre eh, mm -hmm. la infraestructura económica para garantizar esos derechos que el caso del agua por ejemplo ahí está muy claro ¿no? hay que hacer inversiones eh, fuertes en el, en el caso de, de garantizar el derecho a que cada quien decida cómo y cuándo debe morir pues no no cuesta más no, no hay que meter tecnologías adicionales, sino es garantizar esos derechos y ajustar las estructuras tanto jurídicas como los sistemas hospitalarios, porque la gran mayoría de la gente muere en los hospitales, y que entonces las personas tengan la opción para y sepan que tengan esa opción para, para entonces decidir cómo quieren morir justamente como último acto de sus, de sus propias vidas.
1: Claro, eh, va, habrá que ver qué es lo que sucede. Hablábamos el lunes que hablábamos sobre la Constitución con el, el doctor Pedro Salazar. Hablaba también de la de la Constitución de la Ciudad de México uh -huh. y decía el, el problema va a estar en el momento en que se echa a andar. Pero uh -huh. pero hay una cosa de conciencia, hay una cosa de, de donde, donde hay una... Eh, un espíritu ciudadano de las decisiones tienen que recaer en el individuo y no en el Estado. Hay decisiones que no tienen por qué recaer en el Estado uh -huh. y que el hecho de que recaigan en el Estado ha, ha provocado muchos abusos. Pienso, por ejemplo, en, en, en la política en contra de las drogas, ¿no? uh -huh. en, en contra de ciertos... Eh, de ciertas decisiones que tendrían que ser personales, como cuando morir, como si si tener un hijo o no. ¿Con quién te quieres casar? ¿Con quién te quieres casar? ¿Cómo te
22: quieres casar?
1: Este, todo esto, eh, de pronto sí, cuando uno ve eh, a Rusia diciendo, bueno, pero eso de la violencia intrafamiliar es nada más una falta administrativa, porque cada familia tiene que poder arreglarse eso. como pueda, ¿no? O sea, digamos, hay discusiones que tienen que tener y hay retrocesos que están sucediendo en derechos civiles.
22: Sí, esa visión, digamos, eh, tradicionalista, lo único que hace es, es eh, perpetuar las, las formas de violencia, ¿no?
3: Uh -huh.
22: y, y justamente en, eh, en una ciudad de, de derechos lo que queremos es que los ciudadanos se sientan eh, amparados y protegidos por, por la ley.
1: Y se sientan responsables también, porque hay otra parte de responsabilidad claro. individual.
22: Sí, claro y bueno es, es, también cambiar muchos de los patrones culturales que que venimos eh, este eh, pues arrastrando como una inercia desde luego el, sí, las sociedades cambian en efecto sí, sí cambian y la ley a veces puede ser un catalizador para cambios culturales positivos yo quiero pensar que que eso podría suceder en la ciudad de México y luego en todo el país porque finalmente pues esta ciudad es el como capital y centro de, de la nación en muchos sentidos pues tiene un efecto claro, multiplicado en el resto del país, a veces adverso, pero pero desde luego por el, por el volumen de la de la población y la importancia de las actividades que hay en la ciudad, pues sí si, si es un pues es un referente y un, y un motor que impulsa también otros cambios en el resto del país.
2: Pues ahora hay que ver el cómo Jorge Linares, cómo se va a desarrollar toda esta discusión y en qué va a quedar, porque todavía eh, que se, que entre eh, esta constitución en acción, bueno, vamos a esperar todavía, si no me equivoco, unos mesecitos más sí. y mientras eso sucede, será importante que las universidades y los académicos se sumen a discusiones como estas Exacto. y hacer esta reflexión que hacemos cada semana contigo, una, una ciudad donde se promueve la diversidad, donde se promueven ciertas libertades, por supuesto que no recurre a la violencia como ocurre en otras, ¿no? Entonces vamos a ver sí. qué pasa y Nosotros si se puede replicar.
22: trabajando ya en, en, en revisar esos modelos, les digo, de, de legislaciones que existen, que hay una experiencia internacional, mm. y tratar de discutir que cuál sería un modelo adecuado para la Ciudad de México.
1: Por supuesto, y eh, recalcar la, la responsabilidad del individuo en el no, momento no. en el que se piensa que el... El Estado tiene que decir todo, el gobierno tiene que decir todo, aparece uh -huh. Donald Trump, para poner orden,
4: ¿no? Ándale. Para hacer
1: la ley y el orden. Sí, pues de por ahí se empieza, ¿no?
4: Sí, sí, pues es que eso es
1: un verdadero retroceso, ¿no? Malditos marihuanos, que alguien ponga orden, bueno, pues ahí está. ¿no?
8: Así es. Y con esto, ¿Qué? ya con esto nos despedimos. <risa> <risa> Sin palabras, Con este bonito momento.
1: Muchas gracias, Jorge Linares. Gracias a ustedes. Director gracias del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, acuérdense
2: que ahí está. Un abrazo. Ya nos vamos, querida Juana Inés de esa, ya nos vamos, queridos radioescuchas. Gracias a todos los que hicieron comunidad con nosotros esta mañana. Muchísimos comentarios en redes sociales, muchas llamadas al 55364339 y la producción nos obsequia de regalo para despedirnos el día de hoy, Tim Valero con una jarana yucateca
1: jarana yucateca eso sí es, es sincretismo cultural y no cosas eh
2: A ver. Ya me ya me
1: puse frente al micrófono Arturo muchas gracias a todos los que hicieron posible este programa muchísimas gracias Luisa
2: Iglesias muchas gracias Iglesias. Sí, siempre un gusto
1: regresar a esta cabina y estar contigo
2: te extrañaba así eh, es de bonito te quiero, pero gracias Juanita. a Maya
1: Fernández por haber <risa> venido a cubrir a a, a cubrir el frente. Es
2: maravillosa, vaya.
1: Sin novedad en el frente, muchísimas gracias, un abrazo a todos los que hicieron posible este programa, gracias Arturo, Abraza gracias Héctor Castañeda. Héctor Castañeda, que vino el lunes también,
2: así yo es que, que bueno. Yo me toque con él un día, ya voy a callar. Pues, ahora en me... minería, vas a ver. Sí, no me tocó con Héctor Castañeda en las duplas mágicas de minería bueno, ¿Y yo, yo que quiero, hago. ahorita
1: me tomo otro descansito y tú con mucho gusto Órale. te quedas con Héctor Castañeda, Sí, está de acuerdo, pero bueno por lo pronto mañana nos vemos por aquí, estará el doctor Alberto Betancourt e, y sus mundos posibles Hablaremos sobre Rusia Y los candidatos a las elecciones Que también mm. son otro tema Vamos a hablar de mole Con Diane Kennedy Y vamos a tener un montón de cosas
2: En nuestro jueves Nos escuchamos mañana, muchas gracias Nos escuchamos mañana querida juan Inés De 7 a 10 en el 860 de AM 96.1 de FM Y www.radionam.unam.mx Esto fue Primer Movimiento El mundo desde la universidad